1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Baan door het brein. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Bart van der Hurk, de net aangetreden medevoorzitter van het VN Klimaatpanel IPCC... Intergovernmental Panel on Climate Change. Ja, Om er Ik mag volledig te zeggen. Welkom. Goedemiddag, ja. Eén eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar genomen hebt?
3: Uh, nou, ik denk dat die het niet nog gaan nemen. Want ik, wil een, ik krijg een, een ondersteuningsunit hier in Nederland. En ik wil heel graag een, 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 het hoofd van de wetenschappelijke afdeling van die unit... die wil ik gaan recruteren. En die moet ik gaan uitkiezen. En ik zou heel graag willen dat die uit Afrika komt. Ik zou heel graag een ontwikkelingsland hebben die, die in mijn ondersteuningseenheid gewoon mij gaat adviseren... zo moet je dat IPC-proces aan,
2: uh, aanvliegen. Als jij dat wil en je bent mede-voorzitter... dan gaat het er ook gebeuren? Ik Zullen het toch, neem ik aan, wel kandidaten zijn... die Absoluut. gekwalificeerd Absoluut. zijn? Absoluut, ja. Daarover heel veel meer. Zometeen na half één, nu eerst... Macro, met Mujagic. Het macro-economische nieuws... toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En laten we beginnen met de tweede raming... van de economische groei in de Verenigde Staten over het tweede kwartaal. Uh, wat zijn de cijfers die erbij horen?
4: Ja, uh, eerder werd gemeld een groei van 2,4 procent. Het blijkt bij nader inzien 2,1 procent te zijn. En wij zijn allemaal natuurlijk opgeleid met uh, meer groei is goed. Dus uh, deze neerwaartse bijstelling valt dan uh, doorgaans heel slecht. Maar, Thomas, uh, A... Uh, minder groei is uh, uh, helemaal niet zo slecht, uh, 2% is keurig. Maar nog belangrijker, onze grote vriend, de voorzitter van de Fed... Jerome Powell, heeft nog een reden om blij te zijn. Want uh, eind vorige week heeft hij gezegd uh, op een conferentie... ik kan de renteverhogingen gaan stoppen... als ik de arbeidsmarkt in Amerika een beetje normaler zie worden... En als de economische groei wat lager uitpakt. Nou, begin van de week uh, werd in Amerika een arbeidsmarktrapport uh, gepubliceerd. Daaruit bleek dat die arbeidsmarkt wat normaler wordt. Dus zijn week begon goed. Uh, nu heeft hij te horen gekregen... die economische groei is wat minder, gaat de goede kant op... Gisteren uh, werden de cijfers uh, over inflatie uit Amerika uh, gepubliceerd. Het goede nieuws is, inflatie loopt niet op. Uh, dus uh, de voorzitter van de Fed voor het eerst... en denk ik in een hele lange tijd, maakt een uitstekende week mee. En hij kan echt een prachtige week hebben en een goed weekend. Als vanmiddag om half drie, uh, wanneer de cijfers... over het aantal nieuwe banen in Amerika uitkomt... als dat cijfer begint met een één dan kan die zomaar feest gaan vieren in het weekend, Thomas.
2: Het is dus uh, Payroll Friday. Ik wil toch nog een paar vragen stellen aan de hand van wat je net verteld hebt. Want uh, er zijn ja. wel meerdere ramingen over de economische groei. Ik geloof een eerste, tweede en dan ook nog een finale derde. Kun je me ja. uitleggen, uh, toch nog even voor de fijnproever's waarom daar nu drie tiende procentpunt verschil in zit? Wat, wat hebben ze nu wel goed kunnen bekijken... wat de eerste keer waarschijnlijk nou. toch wat minder fijnmazig was?
4: Kijk... Uh, wat je moet begrijpen is, cijfers over economische groei... dat is ongeveer het cijfer waar iedereen eh, die iets eh, te maken heeft... met financiële markten in de hele wereld op wacht. En zeker als dat het cijfer is over de grootste economie van de wereld... namelijk de Amerikaanse economie. Dus de, eh, het Amerikaanse Bureau voor de Statistiek... wil dan heel graag zo snel mogelijk met een cijfer daarover komen. Alleen het probleem is, eh, als we het over kwartaalcijfers hebben... De, het kwartaal waar we het over hebben... moet dan natuurlijk per definitie eerst achter de rug liggen. Dus wat ze dan doen is... zo snel mogelijk na het einde van een kwartaal... op basis van hele beperkte uh, cijfers die ze hebben... Uh, geven ze de eerste raming af. En naarmate de weken verstrijken daarna komen er meer cijfers over hoeveel uh, spullen Amerika heeft geëxporteerd... geïmporteerd, hoeveel geld Amerikanen gespendeerd hebben. Uh, en, en dus naarmate je meer cijfers krijgt... krijg je ook een beter beeld over de economie. Soms betekent dat dat je het groeicijfers omhoog bijstelt. Het viel allemaal uiteindelijk ook nog reuze mee. En soms betekent het, zoals nu, dat het wat minder is. En een van de redenen waarom het nu wat minder is... is dat die Amerikaanse consument want dat is de kurk waar de economie op drijft uiteindelijk... die krijgt het in toenemende mate moeilijker, Thomas. Is dat zo? Want ik las
2: wel er over de eerste analyse... van die groei in het tweede kwartaal. De consumentenbestedingen hebben daar nog fors aan bijgedragen. Met andere woorden, die bleven wel uitgeven. Ja. Dat is dus niet aan de orde? Of minder nou, die, die,
4: die, die bleven wel uitgeven, alleen achter dat, dat macrocijfer... van als Amerikanen als geheel bleven uitgeven... gaat heel veel microleed als het ware schuil. Want andere cijfers die wijzen erop dat de creditcardschulden van Amerikanen... die zijn voor het eerst uh, door de grens van duizend miljard heen. Nou, Dat is heel veel. Dat wordt nog erger als je weet dat de gemiddelde rente daarop... bijna 21 procent is als je kijkt naar het aantal achterstallige betalingen op leningen... zoals leningen voor een nieuw voertuig en andere consumentenleningen... die lopen op. Dat betekent dus dat macro-economisch gezien... gaat het redelijk goed, of gewoon goed. 2,1 is een keurig cijfer. Maar daarachter zie je aan andere indicatoren dat steeds dat die groei eigenlijk gedragen wordt door steeds minder mensen in Amerika. Met andere woorden, steeds meer mensen hebben meer moeite om alle rekeningen te voldoen. En vooruitkijkend, want dat is wat je dan meteen doet nadat je zo'n cijfer hebt, dat is een cijfer wat iets vertelt over de maanden die achter ons liggen. Vooruitkijkend betekent dit allemaal dat je er rekening mee moet houden dat de groei lager wordt. En nogmaals, dat is precies waar de Fed op uh, hoopt... Want dan wordt er in toenemende mate voldaan aan de voorwaarden om misschien, als het rentecomité van de bank op 20 september bij elkaar komt, dat ze zullen zeggen: in het licht van de economische ontwikkelingen hoeven wij de rente niet verder te verhogen
2: omdat ook die inflatieontwikkeling, zoals je zelf al zei... de goede kant op gaat, hoewel, uh, kanttekening... hij ging de afgelopen uh, maanden volgens mij naar beneden... en nu zeg jij, het goede nieuws is, die is op hetzelfde niveau gebleven. Ja, ja. zo ontzettend enthousiast kan Paul daar toch niet van worden.
4: Jawel, uh, omdat uh, inflatie is uh, de verandering van de prijzen... Uh, in een gegeven maand gege uh, vergeleken met dezelfde maand jaar eerder. Dus als uh, die maand waarmee het vergelijkt... Uh, als uh, de inflatiecijfers daar heel laag waren, dan heb je te maken met een negatief basiseffect, zoals dat heet. Dat speelde nu dus. En ondanks dat negatieve basiseffect, is de inflatie niet opgelopen. En dat uh, zal men bij de FED toch als uh, goed nieuws uh, gaan zien. Zeker in de uh, 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 gegeven de grote, uh, 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 de grote kans. Dat de economische groei in de maanden die voor ons liggen lager zal gaan worden. De arbeidsmarkt nog wat minder soepel zal gaan draaien. Beide zaken die doorgaans gepaard gaan met een neerwaartse druk op inflatie. Waardoor nogmaals de deur voor de VED open gaat. om misschien te stoppen met het verhogen van de rente. En dat vinden financiële markten weer geweldig nieuws.
2: Edin je dankjewel voor het brengen van zoveel slecht nieuws. Uh, en tot volgende week. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas.
2: En ook jij zult wel opgelucht zijn. Want wij praten nu op deze plek ook al anderhalf jaar over de oorlog. En
5: eindelijk, eindelijk zeg ik, Bernard,
2: weten we hoe het echt zit.
5: Eindelijk weten we hoe Ik lees je even voor. Het komt omdat Oekraïne een ultranationalistische staat is... waar oppositie is onderdrukt en eh, niet mag bestaan. En eh, uiteindelijk is Amerika hieruit... Op een, uh, op een hele grote politieke en uh, militaire winst. Dus Amerika is de lachende derde. En waar staat dit allemaal in, Thomas? In het net herschreven geschiedenisboek voor de middelbare school... voor 16- en 17-jarigen. Dat heet The History of Russia, staat in het Engels... dus de geschiedenis van Rusland, vanaf 1945. Dus dat is bijgewerkt... En nu weten we dus eindelijk hoe het zit. Ja,
2: nou ja, jij, jij vertelde me eerder wel eens... hoe lang dat uh, ook kan duren... voordat uh, geschiedenisboeken een accuraat beeld geven van de geschiedenis. Als je kijkt ja. naar hoe lang het duurde... voordat de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog... een beetje goed terugkwam in ons onderwijs... daar gingen decennia overheen.
5: Ja, dat klopt, dat is waar... Uh, de, 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 na de Tweede Wereldoorlog is heel lang helemaal de hele Tweede Wereldoorlog niet aan bod geweest. Dat is allemaal waar. Ja. En, en hier is het dus omgekeerd. Hier zitten ze midden in de oorlog en die wordt toegevoegd. Um, en ik vind het in zoverre uh, interessant dat ja, dit is de schooljeugd... en dan praat je niet over Moskou en, um, uh, en, en Petersburg... maar dan praat je echt over dat hele grote Russische Rijk... Tot, tot in het Verre Oosten, waar de meeste mensen misschien die oorlog niet elke dag op de voet volgen. Maar en, en, nou, je hebt dus een idee hoe, hoe ze hun kinderen. Want dit moet allemaal doen. Dit, leraren moeten dit zo doen. Hè? Uh, en, en het is ook niet maar een klein stukje. Dat, 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 dat gedeelte, het tekstgedeelte hierover is 28 pagina's lang. Dus, uh,
2: nou. Dan waar we misschien de komende anderhalf jaar wel over zullen praten of niet, afhankelijk van hoeveel schot er in de zaak zit, de graan Daar is over gesproken, met ja, de resultaat.
5: Over, ja, daar is over gesproken. De, de, de ministers van uh, uh, Buitenlandse Zaken die hebben elkaar ontmoet... Uh, van Turkije en, en Rusland, en dat is eigenlijk mislukt, zeggen ze. Maar hoogstwaarschijnlijk komt er aanstaande maandag... een ontmoeting tussen Erdogan en Poetin in Sochi... Um, en de meeste commentatoren zeggen nou... ja, kijk, dat dit, die voorbereiding uh, is mislukt. Dat begrijpen we wel, omdat uh, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken... natuurlijk gewoon het lijstje herhaalt van Russische eisen. <coughs> Veel anders kan hij ook niet doen... Uh, en dat luidt, wij willen uh, ook ons gaan kwijt... we willen zonder problemen onze kunstmest kwijt... en we willen dat minstens één bank weer mee mag doen aan het SWIFT-systeem... zodat we het ook gewoon, ook gewoon het betalingsverkeer kunnen regelen. Dat is volgens hem nog steeds allemaal niet gelukt... en het heeft, zegt hij, dan geen zin om door te praten. Maar dat is de, gewoon een herhaling van het standpunt. Uh, Erdogan, Erdogan is enorm uh, nou ja, opdreven en gedreven in deze kwestie. Dus ik denk dat we, nou ja, misschien een heel klein beetje hoop mogen hebben dat, dat het maandag wel lukt. Dat maar dat moet, enorm, dan moet zou Erdogan dan op... weten
2: te, te, te forceren. Want mm. jij zegt, tot nu toe is het gewoon het opdreunen van hetzelfde lijstje... en daaruit blijkt dan toch een
5: vrij onbuigzame houding. Of is het ja, verkeerd? Nou, nee, 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 helemaal niet. Maar Erdogan speelt natuurlijk meer dan een gewone rol. Want ze hebben in de eerste plaats is hij de bemiddelaar. In de tweede plaats doet hij niet mee aan sancties tegen Rusland... Dus het praat makkelijker. En in de derde plaats is hij de toezichthouder van dat bekende verdrag van Montreux uit 1936, geloof ik. Hè, wat het toezicht regelt op de Bosporus en de daar omheen liggende wateren. Dus hij speelt sowieso een hoofdrol. Ook als Rusland ooit. Wij wijzen van spreken iets heel anders zou willen exporteren, of door dat gebied zou heen willen varen. Dus hij heeft een heel klein beetje macht over uh, 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 Poetin. Uh, dus nou ja. Uh, we moeten maar hopen, uh, het, het zou enorm schelen als deze kwestie... Uh, nou ja, als deze kwestie in elk geval werd opgelost. Vooral ook omdat die niet echt te maken heeft met uh, het verloop van de oorlog. Dit, dit staat eigenlijk erbuiten. En de presentatie destijds toen Erdogan daarmee kwam... samen met Guterres, secretaris generaal van de VN... dat was ook langs die lijnen. Hè. We, 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 dit gaat even niet over de oorlog, dit gaat gewoon over het voeden van de wereld. En dat moet doorgaan. Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, dank voor
2: jouw blik op de wereld. En tot de volgende in de volgende week.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Bart van der Hurk, medevoorzitter van het VN Klimaatpanel IPCC. Wetenschappelijk directeur van het Kennisinstituut Deltares... En hoogleraar klimaatverandering. Verbonden aan de Vrije Universiteit in de Stad in Amsterdam. Ja, volledige functie En Corné van Zel is hier ook analist en stratege bij Cardano. En wat nog meer? Ik wil jou ook best gewoon wat. Nee, dat is ook wel eens een beetje.
6: Commenta <laughs> commentator bij BNR.
2: Commentator bij BNR. Ja, nou, meestal uh, op deze dag, op deze vrijdag, is het ook voor ons natuurlijk Payroll Friday. Inderdaad. Uh, waar uh, Eden het al kort over had. Als het allemaal de goede kant op gaat, uh, heeft Powell dan inderdaad redenen om tevreden te zijn?
6: Nou, dat, dat het cijfer met een 1 zal beginnen, dat is in ieder geval wel de consensus. 107.000 nieuwe banen worden er verwacht, 187 was het vorige maand... en onder is 200.000, daar koelt de arbeidsmarkt wat af. Dus dat is wel wat de verwachting. Werkeloosheid blijft wel laag, na verwachting in ieder geval 3,5 procent. En de, eh, baan, de loongroei is 4,3 procent, na verwachting. Dus dat zijn allemaal cijfers waarvan je zegt... Nou, het koelt wat af, maar het is nog wel heel, heel prematuur. Dus ik denk niet dat Paul hier zo warm of koud van gaat worden.
2: Dan gaan we naar iets waar experts uit jouw enquête wel of niet warm van worden. Jij peilt om de zoveel tijd het sentiment onder die experts. Waar moet je instappen, waar niet? Gaat het omhoog, gaat het omlaag? Om de hoeveel tijd doe je dat? Iedere maand. Iedere maand.
6: Op de laatste beurzen van de maand weet ik alles weer. hebben ze allemaal hun antwoorden ingeleverd. En uh, ja, het is wel een beetje een niet nieuwswaardig antwoord. Want oh, ze zijn compleet bedankt. verdeeld. Eenderde <laughs> verwacht een stijging, een derde verwacht een daling. En een derde is zo'n beetje neutraal. Uh, de, de optimisten die wijzen op de goede ontwikkelingen naar Amerika... Van de, van de economische groei. Want daar zie je toch wel de eerste indicaties. De uh, price index is flink omhoog. Het goede winstseizoen, dat was heel erg netjes. En het feit dat Powell waarschijnlijk wel zo'n beetje klaar zou zijn. Misschien eentje, nog één verhogingje, of helemaal niet. Maar hij zit wel aan het einde van de cyclus. Dus dat zijn de optimistische argumenten argumenten, de pessimistische argumenten zijn... ja, die beurs is al zo duur... die consument die loopt op zijn laatste loodjes... wat Eden ook al zegt. Uh, dus dat gaat straks echt slechter met de economie... met nog steeds een hoge inflatie. Dat is een hele slechte combinatie. Bovendien ook nog een enorme staatsschuld... die heel erg hard oploopt. En dan gaat de wal het schip toch keren. En dat zijn de argumenten om heel erg pessimistisch te zijn. Maar schrijven. er zijn
2: natuurlijk wel wat aandelen... de afgelopen weken naar beneden gegaan. Ik noem een aandeel met een A... met ja. een Nederlandse oorsprong, Arjen is
6: dit een koopkant? Nou, dat vinden die experts van wel. Dat aandeel is 46% gedaald, zeg ik even uit mijn hoofd. De afgelopen maand, in één maand, is dus ongekend nog nooit een grote daling in beurswaarde van één aandeel gehad.
2: Voor particuliere beleggers is het overigens toch nog altijd wel een, een aandeel dat vrij fors is. Hè? Het is niet gesplitst, geloof ik. Dus als je één aandeel agent ja. zou willen kopen, dan is voor sommige mensen een hele ruimte alweer op.
6: Nee, inderdaad. Het, het, uh, het aandeel staat op 765 euro. Dus uh, dat is voor veel mensen een, een belemmering. Maar wat bleek uit brokeronderzoek afgelopen tijd... dat ja, particuliere beleggers houden altijd van koopjes Dus als een koers zo fors gedaald is, dan willen ze graag instappen. Dat zag je ook met de regionale banken in het begin van het jaar. Uh, toen ze ge fors gedaald waren stapte iedereen in. Nou, dat was wel op een teleurstelling uitgelopen. Uh, nou, hoe het met Arjan gaat aflopen, weet ik niet. Maar ook de, deze experts denken van dat dit wel een mooie koopgelegenheid is. Track record is nou niet zo briljant... dat ik dat gelijk als koopadvies zou opvatten. Uh, 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 en Philips en Ar uh, ArcelorMittal moet je maar verkopen, zeggen zij.
2: We gaan, uh, Bart, naar uh, Gerrit Hiemstra. Die heeft het oh. afscheid aangekondigd. Ik, uh, nee, ik even oh, nee, hoe, het, hoe het
3: zit met de lange termijn uh, aandelenkoersen uh, van uh, fossiele industriebedrijven?
6: Gaat uitstekend. Ja, uh, ja, nee, uh, je ziet dat de laatste tijd weer wat aandacht is. Heel simpelweg één op één correlatie uh, met de olieprijs. Dus als de olieprijs omhoog gaat, maken ze meer winst. Ja. En dat vinden beleggers fijn.
2: Nou, Corne, weet je wat, dan gooien we het hier helemaal om. Want jij had toch al een vraag willen stellen aan Bart. Ja, als Stel we het toch over uh, klimaat en beleggen hebben.
6: Bij, bij Actiam, oh, sorry, bij, bij Cardano. zijn ja, oh. ja. bij, bij Cardano zijn een van de eerste uh, duurzame beleggers geweest, sinds 1986 al. Dus wij zetten daar heel erg op in. Maar hoe kijken jullie daar eigenlijk naar als IPC van die duurzame beleggers? Bereiken we daar nou wel wat mee? Of zeggen we van nou, het is een beetje. Pontius Pilatus, principe als we handen, maar schoonbarsten, dan slapen we goed. En uh, voor de rest is het, uh, stelt het eigenlijk bijna voor. Wat vind jij ervan?
3: Nou, ik vind dat je moet wel alert zijn dat we niet een zeg maar, uh, soort pseudo-gedrag aan het uh, waarderen zijn. Want. Een paar weken geleden geloof ik ook aan de Universiteit van Maastricht... die ook had uitgezocht dat veel van die groene beleggingen... eigenlijk toch niet op de plek komen waar je ze eigenlijk zou hebben. Op papier staat dan dat er enorme grote ambities zijn... maar dan in de praktijk is de implementatie toch de voorkeur... weer voor niet-duurzame uh, dingen. Dus ik, ik als IPCC zou ik zeggen... Wij, wij, wij zijn wel heel keen om ook samen met partijen... die daar uh, verstand van hebben uit de financiële sector... om goede uh, indicatoren te, te, te ontwikkelen... Voor, voor hoe goed die beleggingen eigenlijk zijn. Hey, hey, en, ja. En, en, ja, en dus... En, en, en dan vind ik ook, je moet ook uh, uh, die indicatoren die moet, je, moet je samen opstellen, maar die moeten uiteindelijk wel op de lange termijn leiden tot een uitfasering van de fossiele uh, uh, uitstoot natuurlijk. Ja.
6: We hebben bijvoorbeeld heel veel discussie over... moet je nou wel of niet in Shell beleggen? Wij beleggen er niet in. Maar je kan ook zeggen, nou, we, beleggen de, we zouden er wel in moeten beleggen... om Shell een beetje de goede kant op te drukken. Want er zijn veel te weinig... zijn zeg we maar tussen aanhalingstekens steeds groene beleggers in Shell... om Shell de goede kant op te wijzen. Want elke keer is het toch nog maar een minderheid... Die, tijdens de vergadering blijkt... Die, die ze de goede kant op willen duwen. Dus ja, eigenlijk zou je er misschien ook voor kunnen pleiten om juist wel in dat soort bedrijven te beleggen... om ze de goede kant op te bewegen? Nee,
3: ik heb ook uh, op de universiteiten vindt dezelfde discussie plaats. Uh, de Universiteit Utrecht heeft ook een hele discussie. Er is een grote groep onderzoekers die vinden dat je helemaal niks meer met shell moet doen.
2: Oh, er zijn universiteiten die
3: die stap wel hebben gedaan? Ja, ja, die dat hebben ja. gedaan. En anderen die, die vinden juist nee, je moet juist die, die sector meenemen... in de vergroening van de economie. Ik weet het niet. Ik, ik, ik denk toch, uh, het, het aandeel uh, duurzame energie van een bedrijf als Shell is vrij klein. Ja. Ik denk dat er een enorm aantal andere spelers zijn die, die net zo goed mee kunnen uh, uh, werken. En ik vind uh, bijvoorbeeld die, dat nieuwe project uh, over die gasopslag die we nu, uh, nu mogen gaan Portos. doorvoeren bij Portos. Op zich klinkt dat als een, als een heel positieve initiatief waar Shell ook uh, duidelijk aan bijgedragen heeft. Maar ik ben toch ook wel bang voor bijeffecten. Dat we dit nu gaan, uh, gaan gebruiken als een soort alibi. Om uitstoot die ergens plaatsvindt dan te compenseren. En dan ga je straks ga je, ga je vliegtuigemissies uh, als, 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 als passagier kunnen compenseren. Doordat je die CO2 ervan onder maar de grond stopt. Ook, uh, en dan schiet je er niks meer Persoonlijk
2: persoonlijke klimaatexperts die zeggen. Ja, we zien ook wel dat dit niet uh, de gewenste oplossing is. Maar het is noodzakelijk om doelen die we ons gesteld hebben voor 2030 Zeker. 2050 te halen.
3: Maar dan zou ik zeggen, als je die, hè, er wordt veel uh, overheidssubsidie uitgevoerd. Uh, gegeven voor de infrastructuur. Nou,
2: 2 miljard. En dan, dan zou op, op. ik
3: zeggen, alle bedrijven die die CO2 uh, via portals in de, in, de, in de grond stoppen, die zouden om subsidie te moeten krijgen eenzelfde hoeveelheid moeten kunnen bezuinigen voor 2030. Dan draag je bij. Dus het moet niet alleen
2: ja, dat wegstoppen, de
3: maar dat je ook zorgt dat er een, dru een negatieve druk zit op de, op de
2: uitstoot. Maar wat, wat moeten Corné en zijn collega's bij Cardano nou doen met die beleggingen? In duurzame of juist fossiele bedrijven? Nou, jullie hebben een hele expertise
3: opgebouwd over het evalueren van, uh, van duurzaamheid. Dus die zou ik vooral ook uh, blijven volgen. Ik weet het niet, ik, 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 ik wil niet uh, zeg maar een, een voorschrift afgeven. Ik, ik kijk mezelf in de spiegel, ik heb met mezelf te maken en ik zelf ga niet in, in Shell beleggen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je met een iets andere mindset een andere redenatie volgt en het wel heel erg goed vindt. Hou alsjeblieft de lange termijn in de gaten. En als je daar voelt dat dat niet snel genoeg gaat, ja, dan heroverweeg je besluiten, zou ik zeggen.
6: Dat is
2: goed. Nou, een goede discussie. Iemand die ja. daar bijna de dupe van zou worden, is Gerrit Hiemstra. Nee, die moeten we echt even noemen, ja, vind ik ook. Ja, ja, ja. ja want uh, de dupe, misschien worden wij op een gegeven moment wel de dupe van Storm Gerrit. Ja, nee. Want hij krijgt een storm naar zich vernoemd. Ja,
3: prachtig. Hij stopt bij, als uh, nieuws, uh, of weet het, de weerberichtman bij, uh, bij NOS. En uh, op initiatief van uh, Willemijn Hubert... volgens mij, heeft het Geregeld dat in, in het rijtje stormen die een naam krijgen... dat wanneer de letter G aan de beurt is, dat hij de naam Gerrit krijgt. Ja, het kan zijn dat Gerrit nog tot kerst moet wachten... dat hij zijn cadeautje <laughs> kan uitpakken. En ja, we hopen ook dat de storm Gerrit ja, niet al te grote maatschappelijke schade gaat veroorzaken. Dat we ten, ten eeuwen de daden Gerrit vooral gaan heugen als iemand die voor de ramp zorgt. Maar tegelijkertijd denk ik als meteoroloog, ik ben ook meteoroloog... Je bent ook altijd wel heel erg keen. Het is ontzettend fascinerend om ook juist heftige stormen goed te zien uh, ontwikkelen. En je speelt een enorme rol in het voorkomen van maatschappelijke schade... door een goede waarschuwingen te geven. Dus ook als Gerrit een majeure storm wordt... <lacht> zou ik zeggen, trots op Gerrit, dat ja, ja. ook hij zijn beroep en zijn vak... ertoe er heeft bijgedragen dat we daar niet een enorme ellende van krijgen... die we anders hadden. Ik, ik
2: hoorde dat je in Duitsland uh, hoge en lage drukgebieden kunt kopen... voor een paar honderd euro. Oh, dat is een goed businessmodel. Uh, en dan krijg je het ook op je naam...
3: Ja. Uh, Ik hoor iets vergelijkbaars met meteorieten of weet het, uh, dingen die in de ruimte hangen. Je kan ook uh, een meteoriet naar je, naar je laten noemen. Hartstikke leuke business.
2: Um, ja, jullie hebben zo uh, ja, geanimeerd met elkaar gesproken... dat we nu toch maar, Corné, naar jouw getal van de week gaan. Ja, dat is, rap voor mij? Dat is uh, 20
6: miljard. En dat is een getal wat erop omhoog is gegaan. Uh, ik heb een column in het Financieel Dagblad geschreven erover. Uh, en toen had ik het nog over de verwachte opbrengst van 12 miljard. En dat is de opbrengst die de Belgische uh, obligatie zou opleveren... die voor particulieren geldt. De bonbon. De bonbon. <lacht> <lacht> ja... Um, en dat is, ik moet zeggen, het is wel heel erg bijzonder. Als eerste, het belastingvoordeeltje is eigenlijk maar minimaal. Je hoeft maar 15% belasting te betalen in plaats van 30% over je renteinkomsten. Dus dat scheelt maar een half procent... En het blijkt dus niet 12 miljard, maar 20 miljard te hebben opgehaald. In ieder geval dat zegt de minister, minister van Financiën dat hij dat verwacht. Uh, maandag wordt het precies bekend hoeveel het is. Maar 20 miljard is de helft van de totale financieringsbehoefte van, van België. Zo. Met één obligatie, met een half procentje belastingvoordeel. Ik vind het zo gaaf dat je zoveel geld kan binnenhalen... als je maar een heel klein beetje incentive geeft. Dat komt natuurlijk ook omdat de banken... Ja, nou, wat zegt dit over de banken? Want die hebben dat toch ook voor wat oprapen. Ja, het oprapen. De incentive is
3: niet alleen financiële natuurlijk hè, die incentive Mensen nou, kijken het ook denk, naar andere dingen dan
6: geld. Nee, ik denk dat het juist in, uh, financieel is. Dat half procentje. En ja, ze krijgen natuurlijk niks bij die banken. Dus die banken hebben dit gewoon dit volledig laten leggen. En ja. veel te veel op korte termijn. Die winstmarge, die, die, oh, die rentemarge. Als je zegt, het is nou, meer dan geld
2: alleen. Nou,
3: ik denk dat er heel veel mensen geld over hebben. Om, uh, ja, uit sentiment. Uh, dat, dat ze de praktijk van banken. Misschien wel vervelender vinden. Van het feit dat ze er zelf niks aan profiteren. Niet alles is uh, financiële economie, zou ik zeggen.
6: Nou, dat, dat het zal ongetwijfeld... Uh, dit is
2: even weinig, uh, een genadeklap, Corné. Er is meer dan geld. <laughs>
6: ja, nou, dat is, de, de A, dat is zeker zo. Dus daar, daar valt niet over te discussiëren. Er is meer dan geld. Uh, um, maar de, die antipathie tegen banken speelt misschien ongetwijfeld een, een, een belangrijke rol. Maar ook bij banken, ja, ook in België, krijg je maar 1,5 En dan krijg je dus dit. Um, en dan is dat heel erg verleidelijk. En dusdanig verleidelijk dat je dit soort extreme krijgt. Zouden dus ze in Nederland ook moeten doen?
2: Dat pleidooi, dat gaan we misschien wel bespreken volgende week maandag... in het Economenpanel vanaf 11 uur, zeg ik er eventjes bij voor de vaste luisteraar. Corné, dank voor vandaag van Cardano. Uh, Bart, jij mag gelukkig nog even blijven... om het over jouw werkzaamheden voor het IPCC te hebben. Dus blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil
2: om een uur het ondernemerspanel met aandacht voor de coronaschulden van ondernemers. Hoe megaant is de fiscus op dit moment nog? Nu gaat het eerst over klimaatverandering. Hebben klimaatexperts naast het luiden van de noodklok ook, noodklok, ook nog een beetje aandacht voor de mogelijke oplossingen voor het klimaatprobleem? En welke oplossingen zijn dat dan? Tras is part van de Hurk de kerstvers medevoorzitter van het VN Klimaatpanel IPCC. Ook nog wetenschappelijk directeur van het Kennisinstituut Deltaris en hoogleraar Klimaatverandering aan de Vrije Universiteit. Welkom. Dankjewel, goedemiddag. Om er bij die eerste functie te beginnen. Hoe word je dat?
3: Nou, uh, het, het land Nederland is lid van uh, de van IPCC. Dus die heeft 195 landen die zijn lid. Eens in de zeven jaar uh, begint een nieuwe cyclus... en dan komt er een nieuw setje voorzitters, zeg maar dagelijks bestuur. En die worden voorgedragen door landen. Dus Nederland, het uh, ministerie van EZ in het bijzonder... die hebben uh, mij gevraagd of ik me zou willen kandideren. Want Nederland vond het wel weer eens tijd om een vinger op te steken. We hebben in 2007 we hebben ook een voorzitter gehad. Dat was Bert Metz. Die zat op werkgroep 3. Dat ging over de mitiga, of de, de emissies van CO2. En nu zei Nederland... het wordt tijd dat Nederland zich gaat inzetten voor juist werkgroep 2. En dat gaat over uh, de gevolgen van klimaatverandering... en wat je eraan moet doen. En daar is Nederland sterk in met zijn waterbeheer... en met zijn, met zijn klimaatbeleid. Laten we daar nou eens een voorzitter voor peilen. En uh, dat is gelukt. Ik heb in een verkiezing in Nairobi uh, in juli... Uh, van 195 landen support gekregen om uh, deze functie te... Vervullen.
2: En wat waren dan jouw campagnepunten? Hoe heb je men ervan weten te overtuigen dat jij de kandidaat bent?
3: Nou, een paar. Ik denk we moeten klimaatverandering kan nog dichter bij mensen komen en bij, uh, bij waar het besluit ligt. He, die uh, klimaatrapporten, die kennen we allemaal, die worden steeds en steeds dikker omdat de wetenschap steeds en steeds groter wordt. En dat is op een gegeven moment niet meer bij te houden. Elke jaar komen er 20% meer artikelen. Dat hou je niet meer bij. Maar als je dan kijkt. Waar gaat het om? We willen dat de besluiten die er in de samenleving genomen worden... en dat is niet alleen overheden. Dat zijn ook grote bedrijven, beursgenoteerde bedrijven, kleine bedrijven. Dat zijn ook burgers. Dat die, dat die uiteindelijk in beweging komen. Al die IPCC-wetenschappers... Die we, die we tegenkwamen. Iedereen is het erover eens. Het gaat te langzaam.
2: Maar heel veel mensen, heel veel burgers, bedrijven... en politici weten dat ook al. Ja. He, die hebben misschien niet uh, die toenemende hoeveelheid... stortvloed aan artikelen gelezen en rapporten gelezen... maar die weten toch wel, alarmistisch geformuleerd of niet... dat er iets moet gebeuren. Waarom gebeurt het niet? Ik denk onvoldoende?
3: Het gaat niet alleen over wat je weet. Een, een besluit wat je neemt wordt voor een deel door, door, door je kennis bepaald. En, dat, en dat, daar staat IPCC voor. We willen heel graag, als je met een kennisvraag zit... kom bij ons, want dan gaan we je helpen. Maar een besluit heeft natuurlijk van, met allerlei dingen te maken. Ook wat je ervan vindt, ook wat je window of opportunity is... Hè, of je politieke meestanders krijgt, of er een financier is. Dus dat, dat, dat verklaart wel dat er heel veel aarzeling is... om, om grootschalig door te pakken. Maar IPCC, vind ik, zou zich moeten richten... Oké. Okay. Als je er niet uitkomt omdat je dingen nog niet weet, omdat er onzekerheid is... of omdat je niet weet hoe je met die onzekerheid om moet gaan... of hoe je bijvoorbeeld beleggingen moet valideren, hè, waar we het net over hadden... dan is IPCC je hulp. En daar wil ik me heel erg op gaan richten. En dan hoef ik niet die hele klimaatwetenschap te beoordelen... maar ik wil maar juist die wetenschap proberen te pakken die echt een verschil kan maken op het moment dat de besluiten genomen worden. Dan
2: gaan de rapporten die uh, onder jouw hoede gepubliceerd worden... er anders uitzien? Krijgen die een andere toon? Krijgen die een andere vormgeving? Komen er misschien wel geen rapporten meer, omdat er wel voldoende van is?
3: Ja, nee, ik, ik, ik ben bang dat we uh, wel eens degelijk rapporten gaan schrijven. IPCC is een... Is een, is een organisatie van 195 landen. En, en, en dat is. Per definitie is dat een beetje conservatief. Je hebt niet zomaar een hele nieuwe procedure daar doorheen gedrukt. Maar ik zou, als het aan mij ligt. Ik bedoel, ik, ik, ik zit in de beginfase. Dus ik kan nog gedromen. En ik, we moeten straks als, als heel panel chairs heet dat. Moeten die, dat hele, die ledenvergadering overtuigen. Maar als het aan mij ligt, worden de rapporten dunner. Gaan we inderdaad veel meer in de taal en toon. richten op daar waar de keuzes gemaakt worden. En maken we ook meer gebruik van. Uh, digitale mogelijkheden. We hebben vorige keer heb ik bijgedragen aan een digitale atlas. Heel veel uh, was dat, zat wat weerstand, want dat is toch geen rapport, weet je wel. Nou, dat willen we meer gaan doen... En ik denk ook dat we wat meer met, met, met
2: bijvoorbeeld met machine learning gaan doen. Maar moet je het dan eigenlijk wel helemaal in handen houden van wetenschappers? Als dit de aard van de wetenschap nee, is?
3: Nee, ik denk niet. Ik denk wel dat je. We zijn een wetenschappelijk instituut. En wij, wij, ik vind wel dat je als wetenschapper die de kennis bij elkaar moet brengen. Maar een hele belangrijke fase van, van die rapporten is dat je op gaat halen welke onderwerpen moeten we gaan behandelen. En dat, dat noem je dus scoping, dus de, de afbakening. En daarbij vind ik, vind ik ook dat we ons meer moeten laten leiden... Door, door waar de kennisbehoefte ligt in die bestuurskamers... in die overheden, in die bevolkingsgroepen. En, en nog steeds vind ik wel dat het is een wetenschappelijk product... en een wetenschappelijke procedure Het moet echt traceerbaar zijn, het moet, moet, moet echt heel goed zijn gedocumenteerd, want ja, de hele wereld praat erover mee en dan wil je niet dat het een, 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 een particulier mening is wat dan ook daarin staat maar ik vind wel dat de besluitvormende organisatie wel een stem zouden kunnen hebben... in het bepalen welke onderwerpen er uh, belangrijk
5: zijn.
2: 195 geleden. Je gaf al aan, dat uh, houdt per definitie in... dat het wat conservatief is, dat veranderingen moeizaam gaan. Ja. Uh, misschien toch ook in de formuleringen die in die rapporten uh, te lezen zijn. Dat je toch denkt, iedereen moet akkoord gaan... dus de scherpe randjes gaan er vanaf. Dat is de ene kant. De andere kant is dat je ook al meerdere keren hebt gezegd, het is allemaal erg alarmistisch. Hoe gaan die twee dingen dan samen? Enerzijds, dus de groep die zegt, nou rustig aan eens dus even, we mm -hmm. moeten hier een groep um, een standpunt over innemen. En anderzijds zeg jij, we luiden de noodklok en we hebben te weinig aandacht voor hoe nu verder. Nou,
3: dat, dat kan een paar dingen betekenen. De eerste, dan kun je zeggen, de noodklok die geluid wordt, die is al een beetje afgezwakt. En dus de, de werkelijke noodklok die zou nog wel harder kunnen klinken. Uh, maar, uh, en dat zien we. Deze zomer is ook heel veel aandacht voor al die klimaatextremen. En die komen niet uit rapporten, die extremen. Dan is het klimaat zelf aan het woord. Dus mensen zien nu ook... en, en ook de wetenschappers die bij IPCC betrokken zijn... Uh, laten ook in de media horen... wauw, wat er nu gebeurt... Dat, dat zit eigenlijk nog niet helemaal in de, in
2: de rapporten die we hebben geschreven. Maar dat geschreven. verbaast me nog het meest, dat ook jij zegt... ik ben verrast, ik sta versteld van ja. wat we nu meemaken... terwijl jij er dagelijks bovenop zit. Ja. Ja. Hoe kan het dat jij dingen ziet waarvan je dacht... dat acht ik niet voor mogelijk, zeker nu niet. En zeker niet op die plekken, op dat moment in het jaar. Nou, Dat
3: is ook een, een, een beetje een gevolg van die consensusbeleid... wat bij IPCC zit. Wij, wij worden echt... Uh, we moeten de rapporten die we schrijven die moeten echt door al die landen worden omarmd dus we, we houden ons vooral toch wel bezig met, het, met de hoofdstroom
2: uh, maar dan, dan weet je dus wel degelijk wij zetten maar, dit op papier maar in de praktijk kan het
3: anders nou ja, maar in de praktijk werkt altijd alles anders dat werd straks in het item over die economie in Amerika ook gezien het groeigetal dat is een, een mooi getal waar je het over kan hebben maar onder de motorkap van het groeigetal gebeurt heel veel dat gebeurt met klimaatverandering ook we zeggen dat de wereldgemiddelde temperatuur zo'n 1,1 graad verhoogd. Maar wat je, wat je te maken hebt, is het weer. Is, is die hittegolf uh, uh, in Canada werd het 50 graden. En uh, ik had dat echt nooit voor mogelijk gehouden. En dat is omdat dan, dat is de grilligheid van het weer... die zeg maar, in het gemiddelde heel moeilijk tot uitdrukking komt. Maar we hebben ons gewoon te verhouden tot wat het weer ons brengt. En door klimaatverandering veranderen ook die weerpatronen. En Is dat
2: dan het gevolg van zaken die een soort tipping point bereiken? Processen die op elkaar inhaken? die elkaar versterken.
3: Nou, je hebt bij elke extreme situatie zijn er altijd meerdere factoren... tegelijkertijd in actie. Als er een ongeluk gebeurt, is het altijd een combinatie... van dat iemand niet oplet en dat tegelijkertijd extra verkeer... En, en een hobbel in de weg, noem maar wat. En deze ook. Er was een, een hele warme oceaan. Die, de atmosfeer was heel persistent, voerde al die lucht die kant op. Zat een beetje, het, was, het was droog geweest van tevoren, dus dat gaf ook wat extra warmte. Het was een feunwind die over de bergen heen komt. Al die dingen samen... Die komen dan tot, tot uiting, tot in die enorme record. Maar een ongeluk is een incident. En de vraag is nu,
2: is dit dan een incident? Of nou ja, en
3: als je al die incidenten bij elkaar optelt, dan zie je een heel duidelijk klimaatpatroon. Maar elk incident als zodanig heeft gewoon zijn eigen verhaal. Die heeft zijn eigen aanleiding, heeft ook zijn eigen gevolgen. En, daar, en, en ook daar denk ik dat we ook in IPCC veel meer uh, aandacht voor zouden moeten hebben. Naar ja, al die ketens van gevolgen die die extreme hebben.
2: Hè. En... en IPCC moeten ze ook voor ogen hebben. Het moet dichter bij de mensen gebracht worden. Uh, een uh, politicus die dat ook probeert is Frans Timmermans. Eurocommissaris geweest. De Hij heeft inmiddels een opvolger. Waarover later wellicht weer. Maar hij is nu uh, de kandidaat uh, lijsttrekker. Nee, formeel al lijsttrekker van uh, de nieuwe combinatiepartij van de Arbeid GroenLinks. Bij zijn presentatie zei hij uh, eerst onze soort wordt bedreigd. De politiek moet bijsturen. En dat liet die volgen door, maar laat je ook niet wijsmaken dat het een verloren zaak is. Je hoeft niet per se een perfect klimaatleven te leiden. Wat vind jij van dat laatste?
3: Ik denk dat dat ook reëel is. Ik, uh, je kan van niemand verwachten dat hij van de ene op de andere dag zijn hele leven op de schop gooit. Maar tegelijkertijd denk ik wel, hè, we hadden het net over die, dat, die, dat alarmsignaal van uh, wat de IPCC afgeeft... Dat, je kunt het hebben over het alarm van de, of de urgentie van dat, dat, dat het klimaat aan het veranderen is. Ik denk dat de urgentie moet verplaatsen naar de keuzes die we hebben. En dan, en dan zul je merken dat het moeilijk is. He, als je zegt, er zijn oplossingen. Nou, aan de ene kant kun je zeggen, ja die zijn er. He. We weten dat we de emissies moeten reduceren. We weten dat we ons moeten wapenen tegen hoogwaters, met dijken en dat soort dingen. Maar geen enkele oplossing is eenvoudig. Alles is, heeft ook verliezers. En dat betekent dat in elke situatie moet je, uh, moet je eigenlijk een heel urgent gesprek gaan voeren over wat je nou echt belangrijk vindt... en welke risico's je wel of niet tolereert... welke investeringen je wel of niet kunt veroorloven... hoe je de kosten en baten verdeelt. Dat is een ontzettend urgent signaal dat we dat gesprek veel explicieter maar Veel maken.
2: mensen willen vasthouden aan het leven dat ze nu leiden... Uiteraard. en willen met andere oplossingen blijven doen wat ze deden. Ik kwam een interview met jou tegen, tegen het Verbond van Verzekeraars... waarin je zegt, de elektrische auto... Veel mensen denken dan toch, ik doe het goede. Is mij een gruwel. Ja, Wil ik... je dat uitleggen?
3: Nou, omdat het... Uh, het geeft natuurlijk de mogelijkheid om, of om uh, duurzame energie te gebruiken. Maar het is niet de praktijk, want een heel groot deel van onze energie is nog steeds fossiel. Maar vooral, het zet eigenlijk de hele auto... Uh, nou, niet de industrie, maar eigenlijk onze auto-infrastructuur... heeft weer voor 30, 40, 50 jaar gewoon weer business uh, te gaan. En, ja,
2: wel andere business. Het is, is wel een andere af, business, af, maar,
3: maar ik denk dat we we, we... we zitten in feite in een lock-in. We blijven met de snelwegen zitten. We blijven met al die metalen die we moeten gaan, gaan winnen zitten. We blijven met enorme energiehoeveelheden die we, die we moeten gebruiken om die auto's te maken. We blijven met een mobiliteitssysteem zitten waar we ook de files, de ongelukken en al dat, dat blijven
2: gewoon bestaan. Ja, dat is de keerzijde van die mobiliteit, uh, waarvan je kunt zeggen de vruchten van de mobiliteit zijn dat we van A naar B kunnen, dat is nodig om met elkaar in contact te treden, vinden we belangrijk, is nodig voor economische welvaart, voor economische ontwikkeling, mag ook gelden. Dat zal ik niet ontkennen, maar als je zegt hoe ben jij hier gekomen?
3: Ja, als met de trein en als je zegt van klimaat is belangrijk, dan zou ik zeggen weegt dat mee. Natuurlijk kun je een economie draaien met veel minder auto's en natuurlijk kun je een mobiliteitssysteem maken wat, wat ons allemaal van A naar B brengt. Met deelauto's in plaats van ieder twee auto's voor de deur. Met veel uh, makkelijker openbaar vervoer arrangementen. Met veel betere betalingsmogelijkheden. Uh, uh, ook voor lage inkomens om openbaar vervoer te doen. Maar het doet dus
2: eigenlijk minder. Jij schaart je in het kamp van de economen yeah. die degrowth voorstellen.
3: Nou, ik, 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 growth is nu een, uh, een getal wat vaak in geld wordt uitgedrukt. En ik, uh, ik, ik ben wel geïnspireerd door uh, Mariana Mazzucato, die een paar jaar geleden zei. Ja, bruto nationaal product is eigenlijk ook maar een mening. En ze illustreert dat met een voorbeeld dat je zegt: ja, als er ergens een milieuramp optreedt. Dan uh, ja, dat is heel vervelend en dat is natuurlijk schade. Maar dan gaat er een bedrijf heen en die gaat het opruimen. En, en die, die omzet die dat bedrijf maakt... telt positief bij aan het bruto nationaal Product. Terwijl dus eigenlijk is er iets kapot gegaan. Dus je kan ook degrowth formuleren als iets... waarbij je niet alleen geld, maar ook ja, andere vorm van kwaliteit... in je economische uh, waardering mee gaat nemen. Dus dat klinkt een beetje abstract, maar als je, over, ik bedoel, als je nu met de trein naar Barcelona gaat... in plaats van met het vliegtuig, ben je meer geld kwijt. Ik heb het net deze zomer gedaan. Maar ik heb heel veel ervaring opgedaan. Dus de waarde van mijn reis is veel groter geweest... dan wanneer ik met het vliegtuig was gegaan. Die discussies vind ik wel, wel, wel van
2: toepassing. Maar vind je wat je aan klimaatadaptatie of het bestrijden van klimaatverandering doet wel in geld uit te drukken? Er zijn economen, prominente economen in Nederland, bijvoorbeeld Lex Hoogduin, die zegt, nou het gaat veel geld kosten. Ik ontken klimaatverandering niet, hè? Maar het gaat zoveel miljarden kosten. Voor misschien het beperken van een opwarming met, nou, een getal achter de komma. Ja. En we weten niet eens of we dat gaan halen. Hou dat in gedachten en vraag je af, is het mij dat waard? Vind je dat je die vraag mag stellen? Zeker, in de Tweede Kamer werd die
3: vraag gesteld. En Rob die gaf het getal wat bij die 28 miljard hoort. Hoeveel is het? 0,000034, <laughs> geloof ik uit mijn hoofd. Echt een klein getal, maar het is, het is een redenering van je welste. Er zitten een paar drogredeneringen. Nederland is een klein land, dus elk getal is klein. Nederland behoort tot de grootste uitstoters per hoofd van de bevolking. IPCC heeft al lang uitgerekend dat al die investeringen in, in reductie van fossiel kunnen enorm makkelijk uit, afgezet tegen alle schade die klimaatverandering ons nog gaat brengen. En een ander argument is: er zit een enorme potentiële multiplier op. Stel je nou voor hè, dat, dat een land als India, die moeten echt aan de bakken. Dat is een heel groot land, dragen nu veel bij die kijken naar zo'n kikkerlandje als Nederland, hartstikke rijk... Die hebben honderden jaren geprofiteerd van die, van die fossiele uitstoten en die gaan dan zitten zeggen van... nou, nee, ik vind het eigenlijk niet doelmatig. Wat denk je dat India dan gaat doen? Dat is een multiplier van een factor 100, denk ik zomaar. Maar
2: dus is er op die laatste klimaatop in Cairo niet afgesproken... dat er een fonds komt om ervoor te zorgen dat die landen uh, zeker. Nou, kunnen profiteren... van ja. het feit dat uh, het Westen zich heeft kunnen ontwikkelen... op de manier zoals het ontwikkeld is... Ja. en dus niet de ladder trapt, zoals dat volgens mij heeft. Nee,
3: dat is precies. En nu uh, straks in Dubai... Wordt wordt dat fonds uh, verder besproken. Dus het is ook ingewikkeld, want uh, je moet dan eigenlijk het fonds is er onder andere voor bedoeld om verleden schade uh, zeg maar te compenseren, maar ook om ja de infrastructuur van die landen zodanig op te bouwen dat ze ook in de toekomst beter klimaatbestendig zijn, hè, dat ze ook beter tegen die extreme omstandigheden kunnen werken. En nu zie je natuurlijk vaak in zeker in ontwikkelingslanden is die infrastructuur al niet helemaal op peil.
2: Ja, waar ik natuurlijk bij moet opmerken, wat is een ontwikkelingsland? Volgens mij lag dat op tafel in die top in Cairo. Ja. China, India, landen in een schemergebied... met een sterke economische groei... die je niet per se schaart onder het kopje... meest kwetsbaar, slecht economisch ontwikkeld. Nee, dat is
3: de, de eeuwige discussie. Maar er twijfelt niemand aan dat, dat, dat de Sahel-landen... en de Hoorn van Afrika dat dat ontwikkelingslanden zijn. Dat daar miljoenen of miljarden mensen wonen... die, die eigenlijk in... in, in extreme warmteomstandigheden zitten... met een extreem grote kans op te weinig water... die extreem uh, blootgesteld zijn als er eens een keer een storm komt. Ga eens kijken wat er in, in Mozambique gebeurde een paar jaar geleden bij Hidai. Dat Die landen die zijn natuurlijk aan alle kanten de shaak. En om, om de, ja, natuurlijk zijn er ook die grote landen... die kunnen hun eigen broek voor een deel wel ophouden. Maar voor een deel is het toch ook echt wel een, ja, een, 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 ja, een gewetensgesprek. En daarom vind ik ook dat de urgentie moet gaan... over wat we ervoor over hebben.
2: In, in materiële zin? Of ook ook, in, ook in het
3: aanpassen van onze gewoontes. Zeker. Ik, we ontkomen er niet aan dat de, de, op, 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 op allerlei factoren, die wij nu, uh, op allerlei facetten hoe wij nu leven, dat daar dingen veranderen. En, en, en nogmaals, ik wil niet, 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 niet voor, uh, voorschrijven hoe mensen dat moeten gaan doen. Maar het is evident dat we met minder energie of in ieder geval met minder CO2-uitstoot verder moeten. Het is evident dat we ons moeten wapenen tegen de extreme weersomstandigheden. Het is ook niet gratis. Hey, we moeten uh, een paar jaar achter elkaar hebben droogteproblemen gehad. Nu zijn we uh, enorm aan het nadenken hoe we dat dan uh, moeten gaan doen. Ja, en dan uh, zul je zien, dan hebben we allemaal het water houden we dan achter in het gebied. En dan hebben we de, de beken gemeanderd en de uh, reserves, uh, buffers, uh,
2: buffers aangelegd. Dat laten we ons er ook ons op voorstaan dat wij dat in Nederland goed, goed doen. Goed. En ze dat maar in
3: er komt ineens een enorme plans bij. En dan zorgen die dat het dat water dat dat niet weg kan, dat het eigenlijk wat extra overlast. Dit is Limburg. Nou, bijvoorbeeld ook in, op de Hoogzandgronden. Daar is het waterprobleem eigenlijk ook heel groot. Oh, die, je zit met een enorm multi... Uh, hoe heet het, Met heel veel facetten waar je tegelijk rekening mee moet houden. En altijd zal er ergens iemand zijn die, die, die daar aan, aan wint. En er is iemand die daar aan verliest. En dat is echt een, uh, een, een, een veel meer een, bijna een waardediscussie. Wat is het je waard? Hoeveel, hoeveel, hoe, hoe solidair zijn wij met toekomstige generaties? Dat, is, dat komt niet uit de computer.
2: Ja, maar zou je dat toch niet graag... Om de discussie vlot te trekken of stappen te zetten wat harder maken dan een gewetensdiscussie.
3: Natuurlijk, maar en, en dat is waar IPCC denk ik ook echt bij kan helpen. Wij kunnen gewoon in kaart brengen hoe, en dat, dat zie je ook met die scenario's, dat, dat, wat, wat uiteindelijk de consequenties zijn bij het volhouden van een bepaalde levensstijl.
2: Maar wat we ook kunnen. Maar heeft het IPCC daarin een agenda of is het vertellen hoe het ervoor staat?
3: Ik denk dat als wij vertellen hoe het ervoor staat en hoe het ervoor zou kunnen staan. Ja, dat is een agenda natuurlijk. Dat we, dat we de wereld graag zien dat die zich aanpast... aan de omstandigheden waar we mee te maken hebben. Maar dat, dat is geen keuze. Hè? Dat is ook geen, geen moreel iets. Als je niks doet, dan weet je dat dit gewoon niet goed gaat. Dat er enorme uh, schade en slachtoffers gaan vallen. Dus... Maar, maar ik, ik, ik zeg ook, IPCC heeft verantwoording af te leggen aan de leden. Het is een intergovernmental panel. Het is niet een, een scientific or international panel. een intergovernmental panel. Dus de leden dus de landen zijn opdrachtgever. Dus die hebben, die, die hebben daar belang bij. Dus die hebben zeker een agenda, want die moeten beleid formuleren. Maar IPCC is wel uh, op de wereld gezet om een wetenschappelijke beoordeling te doen. En dat doe je door bijvoorbeeld ja, meerdere alternatieven... Naast elkaar te leggen. En dan zijn die verschillen tussen die alternatieven, die kunnen wel degelijk verschillende waardebeelden bevatten.
2: Ja, en dat resulteert dan ook in meerdere scenario's. Ja, meerdere waarvan scenario's. in meerdere opties, veel, ja. veel politieke discussies of in mediaberichtgeving vaak één scenario overheersend wordt?
3: Dat is vaak zo. En dat is ook het beleid. Het uh, moet uiteindelijk natuurlijk. Ja, je, je wil ergens naartoe. Je ziet ook in, het, in dat stikstofbeleid. Uh, er was van de week, uh, kwam er ook een bericht bijvoorbeeld uh, langs dat. Uh, uh, de, de gevoeligheid van natuurgebieden voor stikstof... die blijkt dan toch weer een beetje groter te zijn. Ja. Ja, en dan betekent dat dat we eigenlijk nog meer aan de bak moeten... om die uh, stikstofdeposities terug te brengen. Dus even een praktisch voorbeeld. En, en de minister van de Wal die zegt... Well, ja, dat is eigenlijk wel heel onhandig dat dit nu langskomt. Ja, dan heb ik weer een nieuw getal waar ik me aan moet... En, en, en voor de boeren is dat ook geen perspectief. En ik denk dat dat een voorbeeld is... waar je als beleid op moet passen om op één getal uh, te optimaliseren. Je beleid hoort... Om te kunnen gaan met het feit dat inzichten veranderen, dat omstandigheden van veranderen. Dat, dat van wel
2: denkt, ik ben hier nu twee jaar mee bezig. Uh, ze hebben op mijn erf gestaan. Uh, we doen wat we kunnen. Ja. Dus dat zal haar optiek zijn. Nee, is, en dan dat... krijg ik hier in het staartje van mijn periode ook nog eens te horen dat het eigenlijk allemaal niet genoeg is en dat er harder gewerkt moet worden en dat we er nog lang niet zijn. Maar je
3: had kunnen lezen in de eerdere uh, rapportages dat de schatting dier is, die met een enorme onzekerheid is uh, omgeven. En dan ga je, omdat je pragmatisch moet zijn, je moet in het beleid voortgang maken. Je hebt er niet de tijd en ook niet de politieke agenda om voortdurend alles tot in ten terug uit te zoeken.
2: Maar je weet wel dat je een risico neemt als je je op één getal gaat... Uh... Maar is dit het getal van de KDW?
3: Ja, ja de kritische depositiewaarde. Ja, de
2: kritische depositiewaarde. Ja. ja, mensen hebben denk ik ja. nog wel die volledige term ja. nodig... hoewel ja. die als afkorting vaak gebruikt wordt. Ja. Die wetenschappelijk ook niet onomstreden is. Nee, dat is wat ik zeg. Ja, dan, dan is er een alternatief nodig natuurlijk.
3: Nou ja, en het, ik denk dat het voor klimaat geldt zeker... je weet niet welk, welke uh, situaties er in Nederland uh, de komende jaren kan gebeuren. We hebben ons een paar, jaar laat, een paar jaar in 2021 laten verrassen... door die grote storm die in Duitsland, Nederland België kwam. Heeft natuurlijk enorm, uh, ook uh, in, in, in Limburg... maar ook in de beleidswereld in Den Haag de zaken weer enorm opgeschud. Ik denk dat, het, dat, dat, je, dat, dat die verrassingen... Die zijn, die, die worden eigenlijk de norm. Dus ik denk dat het beleid het nodig heeft dat die in staat is om verrassingen te absorberen. En dat vind ik echt een. En dat geldt ook voor bedrijven. Dat geldt ook voor, uh, uh, je, je, je weet gewoon niet altijd waar, waar, waar de volgende, uh, hoe de volgende situatie eruit
2: ziet. Dus banken bijvoorbeeld, die moeten hun portefeuille Zeker. goed doorlichten. Ja. Uh, volgens mij bestaan er nu ook wel testen voor financiële instellingen. Uh, dan toch nog even naar hoe dat met elkaar samenhangt. Bedrijven, overheid, burgers en in toenemende mate, misschien ook wel de rechtelijke macht. De staat wordt voor de rechter gedaagd door Greenpeace, omdat die stikstofaanpak onvoldoende is. Bestuurders van Shell worden persoonlijk aansprakelijk gesteld omdat het bedrijf onvoldoende zou doen om klimaatverandering tegen te gaan. Is dat wenselijk? Of is dat wat jou betreft echt de laatste halt die je zoveel mogelijk zou moeten proberen te vermijden?
3: Ja, die discussies hebben wij ook. Ik, ik, ik zelf vind dat. Um... Er zitten meerdere kanten aan. Ja, als wetenschapper ben ik altijd een beetje genuanceerd. Ja, sorry. Maar ik vind ook echt dat als je Shell veroordeelt... dan vind ik ook dat je naar jezelf moet kijken... omdat je vaak ook op een of andere manier consument bent van Shell. Dus dat staat niet helemaal los van elkaar. Maar aan de andere kant, we hebben gewoon een punt... als we, als we ons uiteindelijk tot de rechter richten. De maatschappij moet als, als, als groep, als collectief, moet een bocht maken... En dan, kan het gewoon niet, dan, 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 dan zie je gewoon dat, dat vaak bij regelgeving dat het te lang duurt... voordat uh, bijvoorbeeld de, de tax op uh, kerosine eens een keer wordt ingevoerd. Of dat er reële uh, uh, CO2-marktprijs zijn. Of dat de subsidies op fossiel worden afgeschaft. Dat duurt allemaal veel te lang. En als burger denk ik dan weer... Ja, als we nou moeten gaan zitten wachten dat die bedrijven of de overheid zelf een actie...
2: Ja, en, dan is er een vonnis. Ga... En wat dan? Dat urgenda vonnis dat ja. wordt ook niet altijd naar de letter van die uitspraak nageleefd natuurlijk. Verandert er dan wezenlijk iets?
3: Dan heb je in ieder geval je stem laten horen. Er is een uitspraak gedaan. Je hebt als bevolkingsgroep laten weten... dit is niet de toekomst. En daarbij draag je, vind ik, echt bij... aan een veel breder uh, uh, hoe heet het, uit, de, uit de stralen besef... dat we er allemaal andere dingen moeten gaan doen. En ik vind dat echt functioneel... dat je dan als bevolkingsgroep... dan toch maar tot dat ultieme middel de rechtbank richt... om die stem te laten horen. Iedereen moet dat horen zal dat horen. Iedereen moet erover met elkaar in gesprek. Iedereen moet bij zichzelf denken, wat kan ik doen... om ook mee te gaan in de bocht die onvermijdelijk is.
2: Bart van der Hurk, medevoorzitter van het VN Klimaatpanel IPCC. Ook wetenschappelijk directeur van Deltaris en hoogleraar Klimaatverandering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Misschien kunnen we het daar een volgende keer over hebben. Dank voor je komst. Heel graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Henry Meidam, voorzitter van de afvalbranchevereniging NVRD. Die je ook proberen bij te dragen aan circulariteit. Maar ja, wat doe je met een smerige, natte matras? Terwijl er wel een producentenverantwoordelijkheid geldt. Als je dat wil weten, luister dan onze podcast. De Top van Nederland Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het ondernemerspanel. En daarin gaat het over de veerdienst Holland Norway Lines. Hebben we het wel eens beter gedaan?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Baan door het brein.
7: Download de
5: app en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil, Ondernemerspanel.
2: Het leek een veelbelovende toekomst te worden voor rederij Holland-Norway Lines, maar die jonge stroom valt misschien in duigen. En het laatste uur heeft geslagen voor ondernemers. De Fiske staat binnenkort op de stoep om de coronaschuld te innen. Weliswaar met wat inleidende beschietingen, maar toch. Het Ondernemerspanel is er vandaag met Carlijn Lortie van Mode Movement en Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland. Hans-Karlijn, welkom. Goed dat jullie er zijn. Dank je. Met hopelijk ook eigen nieuws, Carlijn. Wat mag het zijn?
8: Ja, de Female Board Index. Vandaag weer bekend geworden. Uh, het is wel echt een beetje om te huilen. Uh, want uh, van de 30 benoemde uh, bestuursleden zijn er vier vrouwen. Dus het staat een beetje stil en ik vraag er wederom aandacht voor. En wat de reden ook mag zijn waarom die vrouwen dus niet in die topfuncties uh, komen.
2: Nou, wat mag de reden zijn? Is daar nog iets over nou, bekend Vaak geworden? wordt gezegd
8: ze zijn niet te vinden of uh, de, het moet juist de, de beste kwaliteit zijn... Um, en daar heb ik eigenlijk ook een nieuwtje over. Dus een twee-in-eentje vandaag. Want vandaag opent er weer een subsidiepotje. 1 september, hè, veel subsidiepotjes. En eentje ervan is de Slim Subsidie. Dat is een stimuleringsregeling. Leren in het MKB. En die gaat over de ontwikkeling van mensen... In het bedrijf. Dus als je nou een slimme ondernemer bent, die denkt: ja, ik wil wel eens weten wat voor talent er in mijn organisatie zit, zelfs daar is talent voor. Maar, is maar, eens... maar
2: en wat wordt er met dat geld dan gedaan?
8: Um, een leerplan onderling uh, onder in de organisatie kan je laten maken. Je kan uh, ontwikkelgesprekken, loopbaangesprekken. Dus Even op het antwoord op de vraag: is er talent aanwezig? Is er vrouwelijk talent in de organisatie? Ja, dat, dat moet je ook ja, zeggen. Maar daar uit...
2: kan je denk ik ook niet meer mee aankomen. Ja, het is een beetje een vermoeiend gespreksonderwerp, omdat er blijkbaar niet zo heel veel gebeurt. Ja, Toch wel goed ja. dat je het onder de ja. aandacht brengt hoor. Maar uh, rapporten over uh, de vruchten van diversiteit, beter presterende uh, uh, organisaties, beter presterende bedrijven, quota die zijn ingevoerd. Jij hebt daar natuurlijk, denk ik, uh, als uh, directeur van de NCD uh, ook wel je opvattingen over gehad en geprobeerd ja. dat verder te verspreiden. Verbaast het je dan toch nog dat dit de resultaten zijn?
8: Um, nee, het verbaast me niet. Ik vind het wel echt, echt oprecht teleurstellend. En dat heeft ook wel met die vrouwen zelf te maken. En ik ben zelf ook een vrouw, je moet er ergens gaan staan. Je moet ook echt weer laten horen. Want um, als, als de goede gemeente zegt dat ze niet te vinden zijn... laat je dan gewoon zien. Ga ook gewoon op, die, op, op LinkedIn zeggen dat je directeur bent.
2: Ja, maar sommige mensen past dat misschien wat minder.
8: Ja, en dat is met name vaak van het vrouwelijke geslacht. Gesla dus ja, <laughs> daar hebben we meer. Hebben we zijn weer rond.
9: Ja.
2: Hans. Van het mannelijke geslacht, denk ik. Ja, je weet het, ik het ja, niet meer, maar wel, het, 58 ja. jaar, ja. ja,
9: twijfel ik daar niet aan, hoor. Nee.
2: Wat is jouw nieuws?
9: Nou, twee dingen. Eén, bij de concurrentie weliswaar bij de ondernemer... heb ik vandaag gepleit voor een aanjager voor de, uh, nou, de MKB-financiering. We hebben Prins Constantijn als Nou, Ik wil eigenlijk zo iemand ook voor MKB-financiering. Wie zou het moeten zijn? Nou ja, misschien Ronald Kleverlaan of zo, iemand die er veel van af heeft. Maar er wordt ontzettend veel over MKB-financiering gesproken. We hebben een enorme duurzaamheidsuitdaging met elkaar. En die financiering stokt. Nou, in de Tweede Kamer zijn allerlei prachtige moties aangenomen. Kamerbrede steun voor. Nou,
2: MKB-banken, ja. nieuwe voorraden, nieuwe platforms waar mensen elkaar zouden op, kunnen
9: vinden. Ik ben bang dat we pas volgend jaar, mei, juni, een nieuw kabinet hebben. En het mag echt niet stilstaan. Dus ik wil echt een aanjager die met al die politieke steun in de achtergrond gewoon aan de slag gaat daarmee. Dus dat is één nieuwtje. En andere nieuwtjes. Dat ik me toch wel wat zorgen maak nu over nou, een heleboel uh, zaken in Den Haag. Hè. We hebben pas uh, 19 uh, september Prinsjesdag. Nou, dan hebben we een week later algemene beschouwingen. En dan half oktober gaat men op verkiezingsreces. Dat betekent dat in drie weken tijd de hele begroting er doorheen moet. En we zien nu al de controversies. Hè? Mevrouw Van der Wal, even als voorbeeld. Die pleit als minister nog steeds voor stikstofnormen in 2030. Maar we hebben vandaag gelezen in het VVD-verkiezingsprogramma dat de VVD pleit voor 2035. Nou, ze komt op de lijst, dan vraag je af ja. Als, als VVD. Wat vinden we nou eigenlijk? kandidaat wil ze 2035, als minister nog 2030. Nou, dit is maar een voorbeeld. Erik van den Burgh geldt hetzelfde voor, hè? Hij wil als staatssecretaris de spreidingswet, maar de VVD zegt... nee, maar wij gaan tegen de spreidingswet stemmen. Dus met andere woorden, ik vrees een totale stilstand werkelijk... in Den Haag de komende jaar. Maar hoeveel mensen hebben niet al gepleit... voor het tegendeel
2: van totale stilstand? Namelijk toch proberen zoveel mogelijk zaken door te laten gaan. Ja, ja. Die, die roep kan toch niet helemaal genegeerd worden? Uiteindelijk gaat
9: de Kamer daar nog over, die is missionair. Ja, maar Thomas, als, als over maand men met verkiezingsreces gaat... Hè, en er moet ook nog een begroting doorheen en een Prinsjesdag... dan is simpelweg, kan je wel willen, maar de ruimte is er niet. En je ziet nu, nu dus al dat minister Juzilkus nog wel voor de spreidingswet is. Maar als lijsttrekker is ze tegen. Nou, dat zou je bij andere partijen ook gaan zien. Met andere woorden, grote stilstand uh, dreigt enorm. En dat kunnen we niet hebben, want kijk, we zitten in een krimp, uh, krimpende economie. We hebben een milde recessie. We hebben schulden, we hebben al die uitdagingen. En ik vind het voor het bedrijfsleven, niet acceptabel... dat we een jaar weer aan de wacht van moeten.
2: J jij hebt je eerder al zorgen gemaakt over het bedrijfsleven. Ik hoorde je, dacht ik gisteren ook bij ons zeggen... Ja. de verdienkracht van Nederland staat onder druk. Als ja. je nu kijkt naar die 2 miljard die wordt vrijgemaakt... om uh, de laagste inkomens tegemoet te komen... dan wordt dat toch hoofdzakelijk wel gedekt... door iets te doen aan inkomens van de mensen die het meeste verdienen... en in mindere mate door het bedrijfsleven aan te slaan. Of zie ik dat verkeerd? Nou ja, dat moeten we nog zien. Hè. De officiële plannen kennen we natuurlijk nog niet. Ja, dat. maar ik ken we jou wel. Jij weet ze wel. Ja,
9: maar Thomas, en ik heb er toch voor gewaarschuwd... omdat bij de afgelopen twee keer edities van de miljoenennota uh, vervolgens... Hè, toen het besproken werd in de Tweede Kamer, de Tweede Kamer zoveel eisen stelde dat alsnog de lasten voor bedrijfsleven met miljarden omhoog gingen... Uh, na de algemene beschouwingen. Dus ik geef in ieder geval een schot voor de boeg. Oh, Daar was okay. het gisteren voor oh, bedoeld. Okay. Ja. Want, uh, en ik heb een heel goede partner daarbij. He, en dat is minister Adriaans, he, Die uh, anderhalf week geleden heeft gepleit... voor geen lastenverhoging voor bedrijfsleven. Maar waren niet al haar kabinets collega's met haar eens. Nee, maar goed, ik zoals ze zegt het is niet voor niks. Het is wel de minister van de Economische Zaken. En ze had een heel helder argument. Ze zei één, de lasten zijn de afgelopen jaren fors gestegen... voor het bedrijfsleven. We zitten in een krimpende economie. De rente gaat heel fors omhoog. En wat doe je dus als je de lasten nu gaat verhogen? Dan druk je de bedrijfsleven dieper de recessie in... Je jaagt de inflatie aan. Dus dat is gewoon onverstandig. En juist voor die lage inkomens hè, is de inflatie slecht. Dus dat moet je gewoon niet doen. Schot voor de boeg nummer twee. We gaan
2: uh, op de derde dinsdag van september kijken hoe het echt zit... en de behandeling van de begroting afwachten. Uh, wat we wel weten is dat uh, ondernemers met coronaschulden... die nog niet van zich hebben laten horen richting de Belastingdienst... niet meer echt hoeven te rekenen op heel veel meer geduld. De fiscus dringt steeds veller aan op terugbetaling... en zal in laatste instantie ook deurwaarders inzetten. Carlijn, het gaat om een groep van 43.000 ondernemers. Dat is de laatste update. Mm
9: -hmm. Hoe
2: zou deze grote groep toch nog, 43.000 ondernemers... tegemoet getreden moeten worden?
8: Ja, um, daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Ik denk dat we eerst even moeten kijken... Van wat, wat, wat ligt er bij die 43.000 uh, ondernemingen. En wat ik begreep is dat zijn zijn mensen die dus nog geen betaling... of nog geen contact hebben gehad met de Belastingdienst. En ik denk dat dat de allereerste oproep moet zijn. Dat als je dus je schuld hebt, dat je dan wel echt uh, in contact uh, treedt. Ja, het punt al,
2: is dat die oproep natuurlijk al een paar keer... Staat, vanuit ja. de Belastingdienst ja. richting die ondernemers is gestuurd. Eerst ja. vriendelijk, toen wat minder vriendelijk. Daarna met een brief die volgens mij tot wat zorg heeft geleid. maar toch. Uh, Uiteindelijk je had... moet je handhaven. Je had het nummer al wel kunnen hebben van de Belastingdienst? Ja,
8: ja op zich. Dan moeten ze natuurlijk ook bereikbaar zijn. Dus dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Maar wat ik zie is, uh, en dat is heel, uh, dat is heel uh, recent nieuws... en ik begreep uh, net in de lobby uh, dat uh, Hans daar mede aanstichter van is... is dat uh, het, uh, je kan een uh, saneringsverzoek uh, in, uh, instellen bij, uh, uh, nou ja, bij het saneren van de schulden. En daarbij heeft de Belastingdienst eigenlijk altijd een preferente uh, aandeel. Namelijk het dubbele percentage van alle concurrerende schuldeisers. Nou, Dat zou eigenlijk aflopen tot 1 oktober... Uh, zou dat uh, zou dat weer dubbele zijn, maar dat is dus mede door de lobby uh, van ONL. Dank u, dank u. Als u als u deze credits zijn voor u, uh, zijn, is dat verlengd per uh, tot 1 april 2024. Ja. Kijk, Plot. en dat is een middel, een, een, een mogelijkheid om dus wel die levensvatbare ondernemingen. Een, uh...
2: Waardoor de belastingdienst nu genoeg neemt met hetzelfde percentage als de andere
8: ja. schuldeisers. Nou
9: ja, het gaat dus eigenlijk over de toepassen van WOA. Deze week ook een paar keer bij jullie op de zender geweest. Hè. Dan kan je zeg maar op een nette manier je schulden saneren uh, en dan door met je bedrijf. Kan je faciliter Voorkomen. dat nou, is een soepel, soepel regime vanuit de Belastingdienst. Uh, op dit moment uh, wordt dat toegepast als je die BOA toepast. Nou, en dat soepele regime zou 1 oktober aflopen. Dat wordt nu verlengd naar 1 april uh, volgend jaar. Nou, begonnen we maandagochtend om 3 over 6 met Bas van Werven over op deze zender. Maar gelukkig heeft de staatssecretaris van Rijen luistert hij ook goed naar BNR ja. dus en de ONL. dat is een mooie combi. Maar wel belangrijk, want kijk, zijn, dat die schuldsanering komt nu pas echt op gang. We zien nu in één keer veel meer trajecten. Nou, ik zou zeggen, iedere ondernemer die denkt... ik moet toch een keer iets doen met die schulden, pak het nu op. Want die, of het dan via de WOA doet of op een andere manier... Ja, want maakt mij die, niet uit. Die, die WOWA
2: had niet bepaald een uh, vliegende start, toch? Nee. Die is er al een tijdje, er werd weinig toegepast. Mensen zochten nog naar ervaring. Sommige mensen zijn ook een beetje geschrokken van de kosten... die het soms ja. met zich meebrengt. Ja. Waarom zou dat nu dan wel de weg zijn naar...
9: Uh, iets beters. Nou ja, je kijkt, zo'n nieuwe wet, die moet altijd even landen, advocaten, adviseurs moeten ook even leren kennen, gaat een tijdje overheen. Bovendien, we kwamen natuurlijk uit een tijd dat de belastingdienst zei, nou dat uitstel, laat maar even, Het is die deadline is ook een paar keer opgeschoven. Dat zie je ook bij andere financiers of bij andere schuldeisers. Iedereen is vanwege corona relatief soepel geweest. Je merkt dat gaat er nu een beetje uit. Dus bedrijven die denken, ja, nu moet ik toch wel een keer wat gaan doen. Uh, nou, En er is wat meer ervaring nu met die wet. Dus mensen durven ook sneller te adviseren. Hè, van, ga dat nou maar toepassen. Zoals dus een combinatie
2: van... Als die als die Belastingdienst nu zegt... Uh, wij hoeven niet meer ons deel waar we normaal recht op hebben... namelijk die 200 procent, we nemen nu genoeg om het minder... dan is dus de conclusie... niet alles van die opgebouwde belastingsschuld komt terug. Wordt het dan toch via een omweg
9: deels kwijtgescholden? Mijn nou ja, kwijt...
8: sanering wel. Eigenlijk. Ja,
9: bij sanering. Ja. In feite gaat de belastingdienst al een stukje kwijtscheld. Dat klopt. Maar dat geldt dan doen ze alleen als alle andere schuldeisers dat ook doen. Het verschil is eigenlijk meer dat, dat ja, de belastingdienst zich eigenlijk opstelt als een normale schuldeiser. en niet als een preferente schuldeiser. Ja. Maar het voordeel is dat je gewoon wat sneller door dat proces heen kan. sneller je bedrijf gezond kan maken. Ja, maar, ja,
8: er, er is ook nog wel iets anders aan de hand. Kijk, die WOA is echt wel weer voor wat grotere organisaties. En het gaat over het, hè, de, de levensvatbaarheid, de werkgelegenheid, de winstgevendheid van de organisatie. Maar wat ik, ik heb een belrondje gedaan. En, en wat ik daar zag is dat die WOA dat dus inderdaad veel kost had. En wat er dus nu gebeurt bij de kleinere bedrijven... eenmanszaken, VOF's, met een coronaschuld... is dat ze kijken naar die WSMP. Die WSMP is van 36 maanden naar 18 maanden gegaan. Dus je kan je dus De WSMP
2: is... Oh, wets, voor de mensen die ja, niet in jouw beelroontje zaten. Het ja, is de schuldverdiening
8: natuurlijke personen. Dus dat, dan wordt eigenlijk alles op één hoop gegooid. En dan ga je eigenlijk stoppen met je onderneming. Dan ga je in loonies. En datgene wat je kan inleveren, dat lever je in. En daar worden je schulden van uh, vereffend. En na 18 maanden ben je dus helemaal schuldenvrij. Maar in de aanvraagperiode, die tel, telt ook mee. Dus even plat gezegd, met anderhalf jaar... zou een ondernemer met een eenmanszaak en een VOF schuldenvrij kunnen zijn. Dus over kwijtschelding gesproken, Thomas. Hier wordt ook naar gekeken. Dus ja...
2: Waarom? Hè, jij hebt heel contact met ondernemers, Hans. Eh, hebben die 43.000 mensen over wie dit nu gaat... tot nu toe taal nog teken laten horen?
9: Ja, nou ja dat, is, dat is lastig, want er zijn heel veel verschillende redenen. Kijk, wat je ziet, zijn ondernemers die denken... joh, zolang de deurwaarder niet voor de deur staat... nou ja, ik wacht er gewoon rustig eens even af. Kijk wel. Er is ook schaamte. Er zijn, ik ken heel veel ondernemers ja, die balen er nog steeds van... dat ze in die schuldpositie zitten of een moeilijke positie. Die vinden het heel lastig... Uh, om daarover te praten, om hulp te zoeken. Dat, dat zit er ook heel erg tussen. Ja, er zitten ook mensen tussen, ja, ik zeg het niet graag... die de boel een beetje belazerd hebben. Uh, dat zit er ook tussen. Dat is natuurlijk voor de Belastingdienst allemaal moeilijk te filteren. Was dat is dat in het begin geweest. Want ja, we kregen de oproep, stel maar uit. En uh, heel Nederland mocht dat doen. Uh, en toen ging het meer om de snelheid dan om de zorgvuldigheid. Nou ja, daar zitten ook nog uh, allerlei bedrijven tussen. Ik vind het prima dat men een keer een streep in het zand trekt. Hè, want er zijn natuurlijk veel meer bedrijven... die gewoon hun belasting wel betaald hebben. Ik ben nooit voor zomaar kwijtschelden geweest. Dat vind ik geen fair play. Uh, ik zeg nog steeds tegen iedereen die nu luistert... Hè, ik weet dat als je nu met de Belastingdienst belt... je maakt nu een afspraak, kan je nog steeds een maatwerkafspraak maken. Maar dan moet je wel contact op gaan nemen en het echt nu een keer gaan regelen. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Door gedwongen vertrek uit de Eemshaven kwam rederij Holland-Norway Lines in de financiële problemen. De veerboot tussen Nederland en Noorwegen heeft nu uitstel van betaling aangevraagd bij de rechter. Heeft het bedrijf zelf naar buiten gebracht. Verschillende media hebben daarover geschreven. Het is in 2020, dus niet zo gek lang geleden, begonnen. Het ging ook hartstikke goed. Er was veel uh, enthousiasme, veel interesse. Maar ik wist het zelf ook niet. Ze waren afhankelijk van een, een aanlegplek die erop neerkwam... Nou, je moet een beetje geluk hebben wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
8: Ja, ja Thomas, ik, Dat is kwetsbaar. Uh, ik heb het ook zitten lezen... met enige verbazing. Kijk, een achtergrond niet helemaal. Dus we, we hebben een beetje speculatie. Maar goed, daar is het ondernemerspedal ook wel heel goed in.
2: In uh, speculeren. Ja, een beetje
8: speculeren. Oh. Een beetje... Nee, maar even over de, over de holland Noorwegenlijn. Kijk, um, als ik het zo lees... waren de afspraken misschien niet zo heel solide. Uh, de conditie was er, de aandacht was er... De, het enthousiasme was er. Uh, maar kijk het naar het, het businessmodel... en hoe zeker ben je van je plek. Want in 2020. Jaar tijd drie keer verhuizen, wat ik zo heb gelezen. Ja, dat is gewoon omdat niet... ze
2: in Duitsland wel die vaste plek konden krijgen. Ja, nou ja, de... nu twee verschillende havens, weliswaar, maar toch.
8: Ja, en dat en daar wilden ze dan uh, aangeven dat het een tijdelijke oplossing was en ze wilden een eigen kade bouwen. Dus in eigenlijk een hele korte tijd zie je heel veel verschillende tegenstrijdige uitingen. En ik denk. Als ik het zo lees en even van afstandje naar kijk als ondernemer... dan denk ik, wauw, daar mag echt wel even wat met die communicatie gedaan worden.
2: Communicatie ja. richting de reizigers?
8: Nee, nee gewoon of überhaupt, wat is, je, wat is je stip aan de horizon? Wat is het plan? Ik bedoel, ze zijn zo enthousiast begonnen. Oh, het plan en, uh, was,
2: uh, met een bonnetje van 12 tot 15 miljoen, meen ik... een eigen kader te bouwen om met die onzekerheid af te rekenen.
8: Ja, ja.
2: Maar dat moet je dan wel hebben, natuurlijk.
8: Dat moet je wel hebben. En wat ik las is dat ze dat aangekondigd hebben dat ze dat gaan maken. Maar het was er nog niet, het geld.
2: Nee. Nou is het interessante dat ze voor het aanleggen van die eigen kade. ook contact hebben opgenomen met regionale ontwikkelingsmaatschappijen. met de provincie Groningen. En daar zeiden ze, ja, wij willen wel in jullie investeren... maar dan moeten we wel zeker weten dat jullie de komende jaren... ook actief zullen zijn in Groningen, waarvoor die eigen kade nodig is. Waarop op het bedrijf zei, ja, maar die eigen kade, die moeten we financieren. En daarom nemen we nu contact met jullie op. Kortom, kip-ei-verhaal. Ja. Hoe had dit nou
9: doorbroken moeten worden? Ja, ja, ik ken ook het dossier niet. Dat is een beetje gokken. die maar... hadden toch
2: aan boord moeten stappen.
9: Ja, maar ik herken dit wel. Het kip ijver. hadden, zie je natuurlijk wel veel vaker. Kijk, het voelt voor... Ik coach ook wat ondernemers zijn. Die bellen me dan soms op helemaal enthousiast over een plan. En zijn... Het vergelijkt als met verlieswoorden. worden. zitten op die roze wolk en zien eigenlijk helemaal niet meer de risico's. En telt er maar één ding. Het moet, het moet. Het, moet, het, zal, het gewoon maar beginnen. Dan kijken we kijken wel waar het schip strandt. Ja. En ik denk dat ze net iets te makkelijk over een aantal dingen zijn heengestapt. En die kijk herkenbaarheid... En, 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 en ja, dat je gewoon zo'n vaste kader hebt. Dat je iedereen weet, nou daar moet je zijn. Kijk, dat zijn eigenlijk een heel belangrijke randvoorwaarden voor dit type bedrijven. Maar
2: zeg je ook wel eens tegen mensen die je coacht. En Carlijn kan het ook aan jou vragen. Weet je wat, er zullen altijd onzekerheden zijn. Jij gelooft erin. Ga op je onderbuik af. Wacht niet te lang.
9: Waag de stap. Nee, tuurlijk. Maar je moet wel een aantal dingen moet je wel op orde hebben. Kijk, om een blind te beginnen, dat is altijd heel gevaarlijk. En zeker bij dit, hè, want die afhankelijkheid van die locatie... de afhankelijkheid van die kade is een soort cruciale succesfactor. Ja, als je dat niet op orde hebt, dan is het onverantwoord. En je moet ook wel een beetje durven... maar je moet niet onverantwoorde dingen doen.
8: Nou, ze hebben ook wel wat tegenslagen gehad. In januari die het schip losgeslagen, schade, annuleringen. Dus Kijk, en dat is natuurlijk ook ondernemerschap. Je hebt altijd wel dingen...
2: Ja, maar die annuleringen ja. waren een gevolg van het feit... dat ze soms urenlang moesten of die, wachten of ja, niet wachten. konden afmeren... waardoor ja. reizigers ook dachten... Ja. Uh,
8: ja, kortom, je bezig te in orde. Maar... Ja, zeker. Maar ze hebben ook te maken met die hogere benzineprijzen. Want overtocht is ook 25.000 liter uh, benzine wat er in gaat. Of, uh, je dat, uh...
9: Maar het toont wel een beetje aan, Thomas, dat je moet wel... Hè, en dat, dat is nou eenmaal deze tijd. Hè. Ik bedoel, we zitten in tijden dat niet alles goed voorspelbaar is. Hè. Je moet wendbaar zijn, dus je moet er ook een beetje weerbaar zijn. Hè. Dus zonder eigen vermogen, zonder die paar van die essentiële dingen op orde... Ja, daar kom je heel snel in de problemen.
2: Nou, er, er waren wel wat mensen die bereid waren om een paar keer de portemonnee te Ik geloof dat de investeerders drie keer hebben bijgestort. Ja. Omdat de banken het al niet meer zagen zitten. Er waren ook onderzoeken begonnen van betaaldiensten onder wie Adjen. Uh, dan komen we een beetje terug op het, het vorige onderwerp. Want we zeggen nu ook weer, uh, we sluiten niet uit dat we toch weer gaan varen. En misschien zelfs wel vanuit Groningen. Hoe lang moet je hier aan blijven vasthouden? Ja. Nee, niet per se. Ik bedoel dat meer in bredere zin. Hè. Dit is ja. een onderwerp dat wel vaker ook ter sprake komt op BNR. Soms is het verstandig om ergens de stekker uit te trekken... om zelf te stoppen. En soms is het
9: verstandig om te kijken... nou, wij zien toch nog een kiertje, toch nog een opening, wie weet. Nou, wat ik net zei, die wendbaarheid in deze tijden... Hè, waar, waarin niks zeker is, is, is dan moet je dan wel op orde hebben... Uh, en kijk, Ik kan me voorstellen, kijk, ik, ik kom vaak in een regio... maar dan kom ik daar vanwege de, hè, de ondernemers die last hebben van de aardbevingsschade. Maar die, die, dat gebied heeft natuurlijk enorme impuls nodig de komende jaren. Die, dat hele gebied moet economisch weerbaar worden. Ik kan me voorstellen dat als je in die regio zit... dat je denkt, nou, het zou fantastisch zijn als zo'n bedrijf zich daar vestigt... en echt serieuze aantrekkingskrachten heeft. Dus Ik denk dat je wat kan, maar dan moet je ook die regio meenemen. Hè. Dan moet je echt een breder plan hebben dan alleen die veerdienst. En dan maak je kans om een soort fundament te leggen voor je bedrijf.
8: Ja, maar het is wel een commercieel bedrijf. En een ja. commercieel bedrijf moet een goed, goed lopend businessmodel... goede goed plan hebben, niet hoge burn rate. Dus het is wel echt... daar mag echt wel naar gekeken worden uh, in, in, in dit soort gevallen. Want als deze uh, holland lijn gered wordt... door de provincie of voor de werkgelegenheid... Ja, dan gaan andere bedrijven ook in de rij staan. En dat is natuurlijk ook de afweging die gemaakt moet worden. Dus er is niet eenduidig antwoord op te geven. We
2: gaan naar uh, explosies in de afvalverbrandingsovers of vuilniszakken. Die vliegen in brand. Uh, kleine vonkjes... Afvalverwerkers kunnen er niet om lachen. Uh, sinds 1 januari 2023 geldt er een verbod op lachgascilinders. En door dat verbod heeft de afvalbranche tot nu toe 30 miljoen euro aan schade... door mensen die het illegaal weggooien. Wat doen jullie met je lege cilinders?
8: <laughs> Ik heb ze niet. ja. Te... Ik heb ze niet, nee. Nee, nee, nee. Geen lachgassen bij mij.
2: Volgens de cijfers van de branche zelf... ontstaan er gemiddeld 10 branden per maand. Schade loopt nu op tot 30 miljoen. Is dat veel of is dat weinig?
8: Nou, ik heb het even uitgerekend, want de afvalbranche is, uh, was in 2021 10 miljard. Nou, dus dat is 0,03 procent aan, uh, aan, aan kosten. Zeg.
2: Maar wel vermijdbare kosten zou je kunnen stellen.
8: Zeker, ja. Ik denk dat het ook wel goed is om te investeren daarin. Maar ik las ook in het artikel dat ook om batterijen ging. En batterijen liggen ook al langer in het huisvuil. Uh, dit, uh, ja, dit is een extra uh, ja, last eigenlijk wat zij hebben.
2: Ik sprak gisteren met Henry Meidam. Hij is voorzitter van de afvalbranchevereniging NVRD over deze kwestie. Mm -hmm. Hij gaf aan dat de schade fors oploopt en meld het dit het gaat verkeerd als lege cilinders in afvalverwerkingsauto's komen. Daar zitten
6: soms kraakpersen in. En als die kraakpersen druk gaan uitoefenen op zo'n cilinder... ja, er zit drijfgas in en dat drijfgas explodeert. En dan zegt het, boom, nou, dat levert schade op aan de auto. Maar in het geval dat in een auto zit... ook risico's op voor onze medewerkers. En dat is iets wat wij
2: niet langer aanvaardbaar vinden. En, we hebben, en bovendien, ook in de verbrandingsovens... als ze daar exploderen, levert het echt tientallen miljoenen schade op. Dus dit is de gang van zaken en de aanleiding is... De de verandering van die opiumwet, waardoor dat lachgas verboden is geworden. Waardoor dus ook het inleveren van die cilinders illegaal is... waardoor je beboet zou kunnen worden. Uh, en dan zegt, uh, ja, uh, er zijn nog mensen met die cilinders. Er zijn nog mensen die het gebruiken. Uh, zorg nou voor dat die verandering van die opiumwet niet nog leidt... tot maatschappelijke kosten die je door bijvoorbeeld wel statiegeld te handhaven kunt vermijden. Uh, is er iets tegen in te brengen,
9: Hans, of is het klaar als een klontje? Nou ja, ik hoorde toevallig, ik weet niet of het bij jullie op nieuws was vanochtend... dat je nu naar de Milieustraat kan in je gemeente... en daar alsnog die dingen kan inleveren. Uh, dus nou dat lijkt me dan een hele mooie oplossing. Dus ik zou zeggen, ja, laat, laat me een dan een oproep doen aan iedereen. Heb je dat nog? Ga naar de lokale gemeentelijke Milieustraat... en lever de dingen alsjeblieft in. Ook voor je eigen veiligheid. Eerlijk...
2: Zo simpel is het, want ja. er is ook nog een capaciteitsprobleem. Ik las dat er één bedrijf is in heel Nederland... dat die lachgascilinders kan verwerken. Dat is veel te weinig. Waardoor ze nu naar België moeten, waar ze vernietigd worden... en waar ook slechts één bedrijf is dat het kan. Ja. Dus er moet wel iets gedaan worden om, om dit aan te pakken, denk ik.
8: Ja, en ik denk ook dat er, er zijn al een aantal oplossingen aangedragen, maar wat ik ook een beetje tussen de regels uh, doorlas, uh, is dat ze toch ook een beetje hinten van, uh, niet op de legalisatie helemaal weer van die, uh, uh, dat die uit de opiumwet gaat, maar meer. Um, kijken we, hoe kunnen we het gedogen en hoe kunnen we gedogen met mensen die dingen weer inleveren. Maar ik denk niet om de gedogen beleid dat mensen dan in, naar de milieustraat gaan. Als je statiegeld terugbrengt, als je een incentive hebt om iets terug te brengen, ik denk dat dan gaat het echt wel weer werken. Dus maar goed, het zijn stapjes en ik hoop, uh, en ik hoop dat ze inderdaad de capaciteit iets kunnen uitbreiden. Um, maar die veiligheid is wel echt het belangrijkste argument.
2: Ook mij dan zegt overigens, ik heb hier nu maandenlang over gesproken met de overheid, er gebeurt eigenlijk te weinig. Als het niet snel verbetert, naar mijn zin, dan overweeg ik juridisch. Stappen. Uh, ja, dat, uh, dat gebeurt wel vaker tegenwoordig. Ja. Zie jij dat ook nog als een onderdeel van nou, het instrumentarium, dat toch ook brancheverenigingen, belangenbartigers denken, nou, ik krijg het politiek niet voor elkaar. Ik probeer het op
9: een andere manier. Ja, kijk, ik snap het wel, maar het wordt er niet altijd beter van. Hè. Ik, ik ben toch altijd meer van de lijn, zorg nou gewoon dat je met elkaar een gesprek vindt. En nou ja, klinkt een beetje gek. Misschien dwing je overheid nou gewoon tot een oplossing. Laat je niet te makkelijk wegsturen. Um, en, en dat kan. Hè. Ik heb ook in coronatijd vaak tegenover ministers en politie gestaan... die niks wilden. Maar ik, ik heb nooit ooit opgegeven. En uiteindelijk zijn we toch altijd eruit gekomen. Dus ik geloof niet zo in de juridische gang. Het kan wel, maar de zaak wordt er niet beter van. De burgers schieten er niet op. En het duurt vaak jaren hè, en dan komt er komt helemaal geen oplossing.
2: Ik hoop dat de luisteraar beter werd van dit ondernemerspanel. En als dat zo is, dan was dat vooral te danken aan, aan Carlijn Lortie... van Mode Movement en Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL... en ook ja, een van de vaders van de BOA. Uh, en het feit dat die uh, saneringsregeling nu langer geldt. Dus ook dank daarvoor.
8: Oh, dankjewel. Dit
2: panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen wordt er gepitcht door jonge ondernemingen en start-ups. Blijf luisteren.
0: BNR Zaken doen wordt...
1: Thomas van
2: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het demissionaire kabinet gaat het krimpbesluit voor Schiphol iets afzwakken, meldt de Volkskrant op basis van bronnen. Het maximum aantal jaarlijkse vliegbewegingen gaat uiteindelijk niet meer terug naar 440.000, maar naar 452.000 per november 2024. Contact daarover met Marnix Schruitema. Hij is voorzitter van de BARIN, de branchevereniging voor de Luchtvaart in Nederland. Welkom. Dank je, Thomas. Uh, het zijn nog niet bevestigde berichten. De ministerraad moet zich er ook nog over buigen. Stel dat dit de uitkomst is, wat is dan jouw reactie? Verbazing. Verbazing en teleurstelling. Verbazing
10: omdat het uh, getal van uh, 452... Uh, weer uit de hoge hoed wordt getoverd door de minister... om welke reden dan ook. Uh, en, en teleurstelling natuurlijk. Um, kijk, het, het uh, zal zeker het... Uh, Zeker zo'n significante vermindering, of het nou 4,52 is... of hier,
2: uh, 4,40 of 4,60. Moeten we even de uitgangssituatie natuurlijk ook nog even noemen? Het zijn nu 500.000 uh, vliegbewegingen, dus dat is een significante verlaging.
10: Correct. Het is een significante verlaging en, uh, en daarmee wordt het... Uh, wat wij keer op keer hebben gezegd, het investeringsklimaat... in Nederland uh, wordt uh, aangetast. Daarbij is het natuurlijk een van een schending van Europese internationale afspraken... zoals dit uh, tot stand is gekomen. Dus dat is buitengewoon betreurswaardig. Ja,
2: is dat natuurlijk zo, want daar zijn juridische stappen ondernomen... om dat uh, al dan niet duidelijk te maken. Uh, ja, Daar kun je verschillend over denken, blijkbaar.
10: Nou ja, dat gaan we dan zien. Hè. Dat uh, zal de rechter uh, einde van dit jaar, begin volgend jaar... Uh, een uitspraak over doen. Daarom is het ook uh, buitengewoon jammer dat... Uh, nu al op dit moment uh,
2: de minister tot, uh, tot dit besluit uh, zal gaan komen. Ja, want daarin schuilt dan denk ik de teleurstelling... dat u had gedacht uh, dat kabinet is gevallen, is demissionair. Dat krimbesluit, dat schuiven we nog even voor ons uit. Nou, dat leek mij, uh, dat leek mij logisch. Uh,
10: kijk, uh, het is een onderwerp waar heel veel... Over te doen is geweest. Het is een onderwerp waar unilateraal de minister juni vorig jaar een beslissing over heeft, heeft genomen zonder ook maar iemand verder van de, van de luchtvaart te, te consul, consulteren. Dus uh, wij hadden inderdaad gehoopt en het leek ons inderdaad ook verstandig om het uh, op de plank te laten liggen. En, uh, en uh, nou ja, daarmee uh, het even zijn beloop te laten om het daarna weer volledig op te pakken. En vergeet natuurlijk niet. Nee. Dat, uh, dat we de doelstelling van de minister volledig onderschrijven... Uh, minder geluid... Dat is uh, waar wij uh, in de luchtvaart uh, absoluut voor staan. Alleen op een andere manier dan de luchtvaart wil. En dat is niet de bottebel zetten in het aantal vluchten op, uh, op Schiphol.
2: Ja, maar uh, het geluid van de minister wordt ook vertegenwoordigd... door de man die op dit moment de scepter zwaait bij Schiphol. Ruud Zondag, die zegt... Uh, de nachtrust van mensen is niet controversieel. Klimaatverandering is niet controversieel. Daar moet je, als je er iets aan kunt doen... zo snel mogelijk iets aan doen. Dat wil zeggen, krimp van Schiphol. Uh, dus op het moment dat de baas van Schiphol zelf zegt... weliswaar met uh, 70% aandeelhouder... De staat achter zich, die krimp moeten we doorzetten, ja, dan, uh, dan is het toch zo dat het kabinet daarin een goede medestander vindt en zegt: Inderdaad, dat gaan we doen.
10: Nou, het kabinet uh, heeft uh, blijkbaar inderdaad een, een goede medestander gevonden in, in, in Schiphol. Uh, als uh, staatsdeelneming uh, heb ik daar ook wel, uh, uh, laten we zeggen, zeker uh, begrip voor en begrijp ik ook wel hoe dat tot stand is gekomen. Maar er zijn voldoende, natuurlijk, voldoende andere... Uh, uh, stemmen dan uh, Schiphol... die wijzen op, uh, op een, uh, een andere oplossing dan uh, er nu wordt gekozen. VNO-NCW heeft, uh, heeft hiervoor uh, gewaarschuwd. De bonden vreest natuurlijk uh, banenverlies. Uh, het is uh, gisteren bekend geworden... Uh, wat al enige tijd boven de markt hing... dat vanuit Amerika men met argusogen ogen kijkt... naar uh, waar men in Nederland mee bezig is... en dat dat niet ongestraft gaat, uh, gaat zijn. Dus wat dat betreft... Zijn er voldoende andere meningen op dit, op dit dossier?
2: Marnix Fruitema, voorzitter van de BARIN... de branchevereniging voor de luchtvaartmaatschappij in Nederland. Dank voor de toelichting. Zometeen de pitches in BNR Zaken doen. Nu eerst... de zakenpartner van de week. Deborah Timmerman van de Refugee Company. Fijn dat je er bent.
11: Ja, laatste dag.
2: Laatste dag, met uh, dan wat extra aandacht voor wat je doet buiten je werk... als er nog tijd voor is. Maar uh, misschien heb je ook al tijd gevonden om nieuws van de ja. dag op te sporen.
11: Tuurlijk. Uh, deze keer kies ik voor het aandeel vrouwen... in de top van het Nederlands Bedrijfsleven stagneert, ja ik ben gewoon ook vooral verbaasd. Hoe kan dat? Want ik denk, hoe diverser je team... hebben we het al eerder deze week over gehad... hoe meer resultaat je boekt. Ik snap het dat het fijn is om met mensen samen te werken... die op jou lijken. He, dat gaat lekker snel en dan snap je elkaar goed. Maar... Volgens mij is het resultaat is beter als je met uh, verschillende mensen samenwerkt. Ik hoorde laatst iemand vertellen over een Nederlands omroep waar veel mensen werken van die dezelfde manier denken. Het gaat niet eens of het man of vrouw maar op dezelfde manier bedenken. Het proces ging prima, maar ieder programma zat een blunder in. En ik denk, ja, dat klopt natuurlijk. Want je kijkt allemaal toch een beetje op hetzelfde manier naar het
2: onderwerp. Maar ben je verbaasd door deze stagnatie? Want uh, ja, het is geen geheim dat het niet echt in een vliegende vaart omhoog schiet. Dat aandeel nee, vrouwen in ja, de top.
11: Ja, ik, ik heb gewoon niet zoveel verstand van maatregelen die je daarvoor moet nemen. Maar,
2: quota in ja, de. Radies ja, precies van de quota. Er nou, staat
11: van alles in. Maar ik ben geen politicus. Maar ik denk vooral, het is gewoon zoveel rijker als je met een verschillende mensen samenwerken. Dus ik, zou, ik, ik ben verbaasd dat het niet wat ja, Dat is Ik een week lang gebeurt. nu
2: hier jouw pleidooi. He? Zoek ja. elkaar op, probeer de verbinding te maken. En uit dit soort onderzoeken blijkt eigenlijk het tegendeel.
11: Ja, precies. Dus ik, ik wens het onszelf toe... dat je kennis maakt met hoe fijn het is om... met mensen die net even anders tegen de wereld aankijken... of een ander levenspad hebben gehad... om daarmee samen dingen te doen en neer te zetten.
2: Dat is jouw werk, dat is jouw missie. Mocht je nou toch nog ergens enigszins iets hebben wat lijkt op vrije tijd. Wat doe je ja. dan?
11: Uh, ik uh, ben een fanatiek hardloper, zelfs hardlooptrainer. En ik speel saxofoon, ik speel in een bandje. Met alleen maar mannen.
2: Met alleen maar mannen, maar ja. jij hebt een solo's, of niet? <laughs>
11: Zeker, dus ja. dat heb ik goed geregeld.
2: En wat spelen jullie?
11: Uh, we zijn een uh, popband, kofferband, dus we spelen in caféetjes, op uh, feestjes en nou, dat maar soort zaken. Welk
2: nummer heb jij zelf ingebracht? Dat je dacht, nou, weet je wat, dat moet in ons repertoire.
11: Uh, dansen op de vulkaan. Van, van de
2: Dijk. Ja, dat vind en, ik een en,
11: geweldig uh, nummer.
2: Je bent dan een blazer, maar ja. je zult ook ongetwijfeld af en toe uh, niet hoeven te blazen. Zing je dan een beetje mee op de achtergrond? Nee. nee, nee oh, nee nee nee, 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 nee. Ik wilde nee, je nee. natuurlijk verleiden om dat hier te gaan doen.
11: Nee, nee maar ik zing niet. Ik, uh, ik uh, Nee, dat vind ik dan toch een beetje sneu. Ik doe graag wat ik goed kan. Weet je, wel overal die, die weet je die
2: saxofoon wel overal in te vlechten? Of zijn er ja. ook nummers waarvan je denkt, ja, het is eigenlijk...
11: Nou, ze spelen ook wel van die echte gitaar nummers En dat is lastiger. Maar ik ben afgelopen zomer een week lang saxofoon wezen spelen. In een kasteel in Frankrijk. En heb ik heel veel improvisatie uh, dingen geleerd. Dus voor het komend seizoen uh, mogen de mannen wat verwachten van mij.
2: We gaan uh, zeker ook het een en ander van jou verwachten in de, het restant van dit programma. Namelijk splijtende vragen voor de pitchers hier. Uh, dat kan vanaf nu.
1: Ja. Zaken, doen. Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Daar hebben ze een pitch voor en ze doorstaan ook een vragenvuur. Vandaag is de eer aan Tim de Hond van uh, Dripple en Dirk Schaftenaar, uh, een van de eigenaren van softwareontwikkelaar Bioscope. Fijn dat jullie er zijn, heren. Dank je wel. En is er is ook nog een andere heer. Gelukkig ben je er ook voor de diversiteit in de Maar Maas yes. Schouten van Maasinvest is er ook. En Jij gaat in eerste instantie luisteren naar Tim. Tim, uh, ja. dat lijkt me in ieder geval een goed idee. Ben je er klaar voor? Zeker en vast. Mooi zo, zeker en vast. Nou, uh, het Vlaams uh, ja. zal klinken. Inderdaad. Uh, we gaan eraan beginnen. Succes. Allright, ja. goed. Ik ben Tim, de
7: sales lead bij Drippel. Uh, we hebben Drippel drie jaar geleden opgericht om de frisdrankindustrie, een van de minst duurzame industrieën in ter wereld, volledig te gaan heruitvinden. Als je van na iets lekker wil drinken, dat vaak uit een, een blikje ...of een wegwerpflesje, Uiteraard geen duurzame verpakkingen. En bovendien bevatten die drankjes ook vaak heel veel suikers of toegevoegde chemische stoffen. Wij willen dat gaan opnieuw aanpakken en gaan zoeken naar een alternatief, een duurzamer alternatief. En dat hebben we gevonden in de Drupal Refo Point. Een verpakkingsvrij tappunt waarmee je met je hervulbare fles of een glas een lekker drankje kan tappen. En we doen dat met heel veel organisaties, een 200 waarmee we ongeveer al 2 miljoen verpakkingen vermeden hebben... ...op heel veel campoeromgevingen.
2: Dat alles binnen een minuut toegelicht. Maar misschien blijven er toch nog wat vragen over. Ik hoop het, Maasperts. Ruim binnen een minuut. Dus ja. dat, dat heb je dan wel heel goed gedaan. Je had misschien wel wat extra die uh,
12: publicity kunnen pakken door nog wat extra te noemen. Um... De kernfocus, is dat nou uh, de, het, het gezondheidsaspect... of is dat de duurzaamheid? Ik denk dat ik niet de eerste ben die dat vraagt... maar ik denk ja. dat het uh, om het strak te positioneren... zou je eigenlijk één van die twee ja. uh, in mijn optiek uh, het, het meest moeten benadrukken. Ja,
7: het is een hele goede vraag. Het zijn inderdaad twee. Ja, we maken ook e economische aspecten die allebei spelen. Maar we zijn in eerste instantie echt een impact startup. Hè. Onze businessdoelstellingen zijn ja, direct gelinkt met de impact die we maken. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk ver verpakkingen vermijden... op zo snel mogelijk tijd. Dus uh, als we dan een keuze moeten maken... willen we Namelijk impact maken. Maar dat kunnen we natuurlijk ook met de gezondheid. Ja, maar dat kun je
2: op twee verschillende manieren doen, toch? Exact. En, en ja. is het dan met name gezondheidswinst ja. waar het om te doen is? Of zeg je die verpakkingen, dat haalde je net aan als laatste in je pitch, mm -hmm. dat verminderen? Dat is onze focus.
7: Ja. ja, het gaat inderdaad echt om de verpakkingen bij ons in de eerste instantie. Vandaag op een dagelijkse basis zijn er 1,3 miljard verpakkingen die ja, in de wereld circuleren. We willen daar eigenlijk een kopje kleiner gaan maken.
12: Je ziet natuurlijk heel veel vergelijkbare initiatieven, maar dan met ja. water meestal. Exact. Ja. Uh, dan is de logische vervolgvraag. Vinden mensen dit lekker? En dan zal jij natuurlijk ja zeggen. Maar ja. Uh, ja. waar blijkt dat uit? Wat zijn de variaties? Uh, water nee. lust iedereen. Klopt, toch? Uh, als, als dit heel gezond is en heel duurzaam... Ja. Uh, moeten mensen eerst nog wel de smaak uh, adopteren?
7: Nee, klopt. Uh, we zien eigenlijk bij de bevolking een paar trends en daar is enerzijds het eco-awareness aspect uh, heel erg naar uh, voren komen, maar ook dat we merken dat er ja, in de, ja, de de visie tussen water en de, de frisdrank, dat er heel veel ruimte is voor smaakwaters bijvoorbeeld. Er is nog een heel groot arsenaal aan mogelijkheden daartussen en we merken dat er daar eigenlijk nog heel veel mogelijkheden zijn om ook lekkere smaakjes met
2: En wat ja, voor nat... smaken moet je aan denken? Dan? Ja,
7: natuurlijke smaken zoals uh, veenbes, limoen, citroen, dat is eigenlijk lekkere smaakjes waar waarbij iedereen ook zijn eigen intensiteit kan bepalen. En
2: waar komen die smaakjes dan vandaan? Hè? Bedoel, je zult hem ongetwijfeld kennen, die populaire waterfles, de Air-Up. Zeker ja, absoluut, met zeker eh, niet aan te slepen. Ja. Ja, ik vraag me dan, als ik die patronen zie, toch af. Ja, wat, wat, wat is dit ja. nou precies? Is dit allemaal ja. wel in de haak? Uh, ja. Ja. Wa -wa -wa Waarom zou dat bij jou wel zo zijn? Ja.
7: Over Air-Up kan ik me helaas niet uitspreken wat er daarin verwacht. Dat zou werkt. je graag maar... doen, maar ja, je kan ja, helaas ja, niet. Dat zou ik zeker niet doen in, in, in dit gesprek. Maar um, ja, bij ons zijn het echt natuurlijke producten... die we gaan ja, in ons productieproces gaan maken tot concentratie. En ja, doordat we met natuurlijke producten werken... kunnen we net inderdaad heel gezond
2: draaien. Ja, en wat voegen we toe aan die natuurlijke producten?
7: Ja, dat zijn eigenlijk de citroenen... die we gaan aanvullen met water, koudpersen en zo. Eigenlijk, ja, citroenen samenbrengen met limoenen... om lekkere smaakjes te gaan. Is dus
12: met name geschikt voor bedrijven. Niet voor exact. horeca, denk ik. Hè? Want ik denk dat het lastig he? te commercialiseren is... Ja. om het te verkopen. Dus het wordt voor medewerkers neergezet. Ja. Uh, het businessmodel is Nespresso-achtig, denk ik. Exact, uh, ja. uh, dus dat, daar houden investeerders wel van, heel recurring. En mensen ja, blijven bestellen. Klopt. De refill point points zelf, zit daar nog marge op? Of worden die echt tegen kostprijs weggezet?
7: Uh, nee, die worden vandaag inderdaad scherp in de markt gezet. Omdat we zo snel mogelijk, zoveel mogelijk toestellen willen gaan plaatsen. Uh, en ons businessmodel is inderdaad zoals uh, Nespresso, opgebouwd op uh, de drankjes zelf.
12: Hoe toon je aan dat mensen het lekker vinden? Zijn daar reviews van? Ja, uh.
7: We hebben inderdaad een uh, heel reeks van klanten en uh, positieve klanten die blijven uh, bij ons. Dus uh, dat wil alvast zijn dat uh, de medewerkers het altijd enthousiast vinden. En dat deel ze ook ruim op LinkedIn.
12: Echte Hollandse vraag, wat kost het?
7: Heel goede vraag. Een drankje zelf, bottomline kost. Gemiddeld komt ongeveer op een halve euro. Dus zo kunnen we ook ja, onder de prijs van de, de traditionele frisdranken op de werkvloer staan. Ja. Maar een stuk duurder dan water. Dat klopt, ja. ja.
11: Hey, jullie zijn al in België. Ja. Uh, denk je dat het in Nederland sneller gaat of juist moeilijker?
7: Ja, hele goede vraag. Uh, we merken wel dat uh, Nederland op vlak van duurzaamheid... toch al een paar stappen voorop zit. En als het eigenlijk wel sneller gaat om het concept mee te nemen... Uh, ja, jammer dat ik dat moet zeggen als Belg natuurlijk... maar uh, op dat vlak zien we heel positieve resultaten... in de gesprekken met onze Nederlandse collega's.
2: Maar op die werkvloer hè, zeg je... wij zijn het alternatief van, van dat frisdrankje... maar ja. je moet eigenlijk denk ik ook concurreren... met uh, traditionele waterkoelers... Ja. Of... Mm koekers En koffie. Ja. Of koffie, inderdaad. Uh, dat zijn toch mogelijkheden waar mensen al met hun uh, glas of hun beker... Ja. zelf naartoe kunnen en dan win je dus ook niet een verpakking.
7: Nee, klopt inderdaad. En zijn inderdaad,
2: en je genoeg tappunten voor water uh, die daarop
7: geëcupeerd zijn. Exact, inderdaad. Wij willen wel een all-in-one systeem brengen. Dus we brengen eigenlijk water en frisdrank in één systeem. Je kan ook gewoon plat- en bruiswater tappen in ons systeem. Dus op die manier heb je eigenlijk... Alle zaken die je kan samenbrengen. En we kunnen inderdaad ook ja, koffieconsumptie naar beneden halen. En op die manier ook impact gaan maken.
2: Wat heb je nodig op dit moment?
7: Ja, vandaag zijn we vooral op zoek naar uh, nieuwe klanten in Nederland. We zijn een Belgische organisatie die nu eigenlijk volgende stappen wil zetten in Nederland. We hebben net een, een mooie kapitaalronde achter de rug om uh, ja, eigenlijk een grote eind te En mij vraagt
12: erover, zijn dat echt typische impact investeerders of zijn ja. dat financieel gedreven investeerders?
7: Ja, uh, het is uh, verschillende partijen die uh, samen zijn uh, met ons in zee gaan. Uh, enerzijds uh, is dat Spadel, een uh, ja, speler in België die uh, ook voor uh, ja, heel wat... Uh, ja, kan zorgen op de drankje zelf. En dan ook uh, Faraday Ventures, die je uh, meebouwt aan het uh, financiële aspect.
2: We horen zometeen uh, wat Maasbert, toch ook financieel gedreven, investeerder, ervan vindt. Ja. Nu eerst naar de tweede pitcher Dirk van Bioscope. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Je hebt gehoord hoe het moet, hoe het kan. Ik zou zeggen, doe je best.
13: Ja, wij zijn uh, Bioscope, ontwikkelaar van virtual en augmented reality applicaties. En wij willen nu een nieuwe virtual reality module ontwikkelen... voor het simuleren van complexe operaties in de medische industrie. Te beginnen bij de tandheelkunde. Je moet je voorstellen dat je als medisch professional een operatie uitvoert... met je fysieke gereedschap, dus met je handen. En dat doet in een virtuele omgeving... terwijl het lijkt alsof je daadwerkelijk die operatie aan het uitvoeren bent. Hoe gaan we dat nou realiseren? Nou, Met de doorontwikkeling van technologieën zoals motion tracking... en de kennis en expertise die we eigenlijk binnen ons team al hebben... in die tandheelkundige sector... zijn wij in staat om visueel en inhoudelijk hoogwaardige content te ontwikkelen... waarmee we een oplossing kunnen bieden voor de, ja, het gebrek eigenlijk aan um, ja, operaties... en zoals bijvoorbeeld... Uh, het, uh, ja, het opereren van uh, tandheelkundige operaties die heel lastig te doen zijn. kanaalbehandelingen en plaatselijke verdovingen. Ja, we moeten het er toch bij
2: laten, ah, omdat anders de aard van
13: de pitch uh, toch verandert. Maar als je slim bent, dan probeer
2: je het in je antwoord te verwerken... en kom je toch nog een heel eind. Ik, pro ik probeer er een paar woorden te snappen wat je doet. Dus je hebt
12: eigenlijk de vliegsimulator ja. voor tandartsen. Is dat, uh... Sorry? Eigenlijk is het een vliegsimulator voor
13: tandartsen. Ja, exact. Ja, we willen bij de tandartsen beginnen en uh, ja, daarmee uitbreiden in de rest van de medische sector. Waar staan jullie nu? Nou, we zijn nu nog niet operationeel. Dus dat wil ik eigenlijk hey, nog. dat had ik al, dus dan moet ik daarvan alles verwerken. Ik wil het eigenlijk vinden, nog verwerken nog in het lastig. laatste stukje van mijn pitch. Het is heel zoek lastig zijn. om
12: iets te vinden van een idee waar <laughs> ja. nog geen handen heeft. Nou ja, we zijn
13: op zoek ja. naar een investering van 900.000 euro om het te kunnen ontwikkelen. En uh, we zijn daarmee in Nederland eigenlijk ook een van de eerste bedrijven... die special computing, zoals het eigenlijk heet... Uh, willen toepassen ook voor de Apple Vision Pro, de nieuwe VR-bril van Apple. En welk Welke wapen dan
12: dan geef je dan voor die negen ton? Ja, ja. Hoe groot of hoe klein is de kans dat je dan bent waar je wil zijn? En ja, ja daarmee hoe hoor je we, dat?
13: Nou, daarmee kunnen we sowieso uh, het product ontwikkelen. Dus we hebben een aantal modules die we willen ontwikkelen... binnen die tandheelkundige sector. Mm -hmm. En ja, dat, dat geldt dus ook natuurlijk... Uh, ja, hij zegt het
12: product ontwikkelen, dus ja. voor mij nooit... Uit dus nee, klopt. Wat klopt. heb je dan precies ontwikkeld?
13: We hebben dan in principe een basic product staan... voor de tandheelkundige sector... waarmee wij dat redelijk makkelijk kunnen schalen... omdat we dan op basis van een subscription model dat willen...
12: Maar een basic product, dat betekent dat alleen... hele eenvoudige handelingen daarmee
13: nou, nee, kijk, kunnen
12: worden? Of we we willen
13: verschillende subscriptions aanbieden... van basic naar pro naar expert. Mm -hmm. En daarmee dus verschillende lagen eigenlijk bieden aan die, uh, ja, die producten die we dus op de markt brengen. Dit
12: wil je ook aan universiteiten gaan uh, vercommercialiseren? Of?
13: Ja, zeker. Ja, in Nederland zien we natuurlijk is de zorg niet geprivatiseerd. Dus we moeten, we moeten het hebben van de academische ziekenhuizen... en uh, de instellingen die we hier in Nederland hebben. Uh, maar ja, omdat het zo'n special computing product is voor virtual reality-brillen... is het heel makkelijk te schalen naar het buitenland.
11: Ik ben vast, uh, ik ben niet hierin thuis, dus ik denk dit is er al lang al. Maar dat komt omdat ik er niks van weet. Is er al zoiets
13: nou, of is dit heel nieuw? Kijk, er wordt in de, in de zorg wordt er wel heel veel uh, geëxperimenteerd ook met virtual reality. Je hebt bijvoorbeeld al virtual reality modules voor pijnbestrijding. Alleen dan gaat het niet direct om het, uh, het, het oplossen van een bepaalde operatie... of het visualiseren van een bepaalde operatie... Um, en die is, ja, die is er hier nog niet. Uh, dus uh, je hebt wel veel hardware. Je hebt veel hardware en veel content wat ontwikkeld wordt voor de brillen. Uh, dus vanuit daar is er voor ons ook best wel een grote Als markt. Als dat
2: hele veld nog
13: open ligt, waarom begin je dan bij die tanden? Omdat wij vanuit, ja, vanuit ons team eigenlijk best wel een, uh, ja, veel connecties hebben... in de tandheelkundige wereld. Onze medeoprichter Rafif Tayara die is ook uh, tandarts, kinderarts en kaakchirurg... Dus, uh, ja, dat, uh... En
2: je ligt uh, ook nog wel redelijk dan in het vizier van Apple. Hè? Daar heb je min of meer dan je lot aan verbonden. Zo klinkt het. Zij hebben een bril en wij maken er iets voor.
13: Ja, dat is niet helemaal waar. Uh, we willen graag voor Apple uh, ontwikkelen. Omdat we zien dat in het verleden de operating systems van Apple... die zorgen voor een enorme infrastructuur aan, uh, aan mogelijkheden voor ontwikkelaars. Maar de applicatie moet ook geschikt zijn voor andere virtual reality brillen. Uh, waardoor we ja, onszelf niet... Uh, in de de als je het
4: hebt
12: over wij en ons, wie is dat dan behalve Rafif en uh, jij, uh, Dirk, nog meer?
13: Nou, we hebben een team van een aantal developers en 3D-artiesten... Die, uh, die voor ons gaan ontwikkelen. Um, en, uh, ja.
12: Maar die zijn nog niet bezig? Die hebben zich gecommitteerd om te willen gaan beginnen als de, als de centjes zijn?
13: Ja, klopt. Nou ja, die, die hebben we wel bij ons. Want we zijn ook andere producten aan het ontwikkelen. Mm -hmm. uh, die losstaan van de bioscoop... Uh, de van het Bioscope eigenlijk. Maar het is nog wel een
12: heel vroeg stadium ja, Het is zeker, ja, iets
13: wat, ja. wat
12: demonstreerbaar is aan een... Uh, nee, we hebben voor
13: de, ja, voor, de, voor de applicatie die we nu voor de tandheelkundige sector willen ontwikkelen... nog geen proof of concept. Mm -hmm. uh, we hebben wel andere medische producten op de markt gebracht... die, uh, die ja. Ja, in een verlengstuk daarvan liggen. Uh, dus uh, ja, het is niet zo dat wij nu helemaal van scratch af aan beginnen. We weten wel hoe we bepaalde dingen moeten ontwikkelen. Mm -hmm. En ja, wat we ervoor nodig hebben. Omdat we weten wat voor kosten er met zich meegebracht werden... Van het, bij het ontwikkelen van de andere producten. Het
12: lijkt mij heel vanzelfsprekend dat er veel behoefte aan is. Maar is dat ook daadwerkelijk uh,
13: getoetst in de markt? Nou... Uh, als we kijken naar hoe de markt... Ja, vooral, zegt...
12: vooral of de markt bereid is om ervoor te betalen. Want natuurlijk ja, als zal kijken, iedereen zeggen, ik ja. wil het morgen wel hebben. Nee, ja, kijk, maar als, als jullie als... zeggen, het kost 2 uh, ton per jaar... dan is misschien de discussie weer heel anders.
13: nee kijk Als je kijkt naar de markt voor virtual en augmented reality uh, technologie... dan zie je dat dat tussen 2023 en 2030 ongeveer met 14% gaat groeien... echt naar een 30 miljard uh, omvang. Mm -hmm. ja, wordt er niet al heel lang heel veel verwacht? En moet het ook voor een belangrijk deel nog blijken? Ja, er wordt wel veel verwacht, mm -hmm. maar je ziet ook vaak... dat het toch nog best wel gericht is... op uh, het game aspect. En dat is iets waar we nu wel uit zijn. Je ziet dat er binnen die markt echt veel bedrijven zijn die voor hardware veel ontwikkelen. Uh, en daar willen wij ook graag instappen. En zeker ook in die medische sector wordt het echt wel omarmd. En
2: dan, dan is er dus ook bereidheid om terug te komen op de vraag van Maasburt om daarvoor te betalen.
13: Ja, ja, want het is niet zo dat, we, dat wij, uh, wij 200.000 euro gaan vragen voor, voor het product. We willen met subscriptions gaan werken waarbij je dus in verschillende lagen kan gaan zitten en van een honderd 100 tot 1000 euro per maand moet betalen voor het... Uh... Maasbert, heb jij ja. nog een laatste vraag? Of... Nee, eigenlijk is
12: het me wel ja, helder. Ja,
13: maar dat ja. is perfect.
2: Als
12: ik of of naar... het is mij helder dat het me nog niet helemaal helder is. Eigenlijk.
2: Dat mag je dan zo ja. meteen in je eindoordeel laten blijken. Daar gaan we namelijk naar luisteren. De toekomst van Drupal, Wat verwacht je ervan, Maasbert? Uh,
12: nou ja, ik denk dat de kunst is om uh, te verkopen... dat uh, dat duurzaamheidsaspect ook uh, zonder water uh, uh, een goede optie is... Dus dat bedrijven bereid zijn om geld te betalen... terwijl ze dat niet gewend zijn voor water... Uh, omdat de medewerkers dat lekkerder vinden. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect moet zijn. Want als je SEC uh, die duurzaamheid benadrukt... dan zeggen bedrijven, nou, hebben, dat hebben we al. Want we hebben al uh, prachtige modules om water te kunnen tappen. En uh, dat kost helemaal niets. Aan de uh. andere kant is je recurring business model wel iets wat heel interessant is. Wat investeerders ongetwijfeld ook... Uh, uh, heeft doen bewegen om erin te stappen. Want uh, als je de nieuwe Nespresso op de markt krijgt... dan heb je natuurlijk wel goudmijn aangeboord. Maar het belangrijkste is dat, uh, dat je bedrijven overtuigt uh, van het feit... Dat, medewerkers dit, uh, uh, dat je medewerkers veel meer tevreden maakt met jullie lekkere drankjes... dan met, uh, met water, hè, dat het net zo gezond is.
2: Dan naar Bioscope. Ja, dat is een heel stuk lastiger.
12: Uh, als dit product uitontwikkeld zou zijn en het zou goed werken... Ja, dan voldoet het ongetwijfeld in een grote uh, marktbehoefte. Uh, maar het is toch zo prematuur dat ik uh, uh, dat ik het lastig vind om uh, daar nu een uh, afgewogen oordeel over te hebben.
13: Jij ja, hebt niet iemand uh, in je omgeving die even 9 ton uh, kwijt kan bij ons? <laughs> ik
12: ken heel veel mensen die 9 ton op hun bank hebben, maar die zijn ook heel kritisch en uh, die zullen niet zomaar, uh, zomaar uh, storten als de vragen die
2: ik had niet. Uh, Heel goed beantwoord. Laat even in je adressenboekje kijken. Misschien komen jullie nog wel uh, tot een mooie vergelijking. Ja. Dirk Schaftenaar van Bioscoop en Tim de Hond van Drupal. Fijn dat jullie er waren. Maasbert, fijn dat jij en je vrienden op een bepaalde manier er ook waren. <lacht> en uh, Deborah, uh, dank voor de afgelopen dagen.
11: Ja, was een mooie week. Dank je wel, Thomas.
2: Vond ik ook. Um, ik heb nog belangrijk nieuws. De pitches gaan naar een ander tijdstip. Sterker nog... Heel BNR Zaken doen begint vanaf volgende week een uur eerder, om 11 uur dus. En de pitches die hoor je in dat nieuwe schema vanaf volgende week vrijdag, zelfde dag. Maar dan om tien over half twaalf wil je er onderdeel van uitmaken. Wil je zelf komen pitchen? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Zometeen een nieuwe aflevering van Onder Curatoren. Dit keer gaat het over een faillissement dat onderdeel was van de Europese paardenvleesaffaire. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Atradius. Atradius,
0: verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast... Wereldveroveraars. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En op vrijdag sluiten we het programma af met de serie... en de podcast Onder Curatoren. Je gaat nu luisteren naar aflevering 19. Dit keer gaat het over een faillissement... dat onderdeel was van de paardenvleesaffaire van tien jaar terug. De curator trof 2 miljoen kilo omstreden paardenvlees in de vriezer. Was dat een gouden berg voor de schuldeisers of niet? Hij kon niet zeggen
14: in welke partij vlees exact welke partijvlees dat paard had verwerkt. In eerste instantie. Dat kon hij later wel. We hebben later aangegeven dat dat moet ergens in een vlees zijn geweest... in een productieperiode van ongeveer 30 dagen. En dat was duidelijk dat het in die 30 dagen in dat vlees uh, ja,
2: moet hebben gegeven. Maar hij had de administratie niet op orde.
14: Hij had die traceringsadministratie niet op orde.
2: En Elisa, we zijn even weg geweest. Zomervakantie kwam er tussendoor. En we beginnen om gewoon de toon te zetten... met een smakelijk onderwerp, namelijk paardenvlees. Ben jij ervaringsdeskundig? Heb je het wel eens gegeten?
15: Eh... Um... Nou, ik denk eigenlijk van niet. Helemaal zeker weet ik het niet. Um, wel heb ik trouwens ooit in Zuid-Frankrijk uh, nek per ongeluk gekocht uh, bij een slager. En dat was niet zo lekker. Er ging toch iets mis in de communicatie. Oh,
2: je Frans was niet goed genoeg.
15: Ik denk het, ja. Ik uh, schaam me om dat te zeggen. Ook in Japan heb ik een keer per ongeluk uh, ringen van darmen gegeten. Um, ik meen van een schaap of van een rund. Was ik ook niet zo gelukkig mee, eigenlijk.
2: Okay. Ik de dierentuin um, gehad, maar nog even terug naar de vraag. Ja, ik moet streng blijven, dat paardenvlees, heb je dat nou gegeten of niet?
15: Ja, ik denk het niet, maar eigenlijk weet ik het niet helemaal zeker. Want zo'n tien jaar terug was er natuurlijk een hele affaire... eigenlijk op verschillende plekken rond paardenvlees. Dat werd verkocht als rundvlees. En um, ja, ik werkte toen nog bij het Parool. En mijn collega Hiske Versprille, culinair journalist en restaurantresensent... die ontdekte toen uh, dat de beroemde biefstukken... die werden verkocht door het Amsterdamse restaurant Piet de Leeuw niet van Runderen afkomstig waren, maar van paarden. En toen dat bekend werd, nou, toen trilde Amsterdam echt op de grondvesten. Dat was een enorm schandaal. Maar ja, vandaag gaat het eigenlijk over een veel grotere affaire... uit diezelfde tijd, 2011, 2012, 2013. En eh, dat gaat om eh, de vleesverwerker Willy Selten. En eh, misschien moeten we daarom ook maar eens aan onze gast vragen van vandaag of hij wel eens paardenvlees heeft gegeten. En onze gast vandaag is Jaap van der Meer... curator en medeoprichter van Turnaround Advocaten. Nou, dan meteen maar die vraag. Paardenvlees, heb jij het wel eens gegeten?
14: Um, ik heb het wel eens gegeten, maar het is niet mijn ding.
15: Nee, toch niet zo smakelijk? Nee. Uh, want het is niet ongezond, hè? Laten we dat even nog even vaststellen. In principe is het niet uh, ongezond vlees. Nee, klopt,
7: nee hoor. Nee,
14: nee.
15: In het voorjaar van 2013, toen kreeg jij een telefoontje van de rechtercommissaris over Willy Selten BV. Hoe ging dat?
14: Ik zat in de auto onderweg naar kantoor en ik kreeg een telefoontje: inderdaad, dat uh, het bedrijf van Willy Selten, het, het, het vleesverwerkingsbedrijf, in staat van feitse mensen worden verklaard. En of ik vrij stond om de benoeming als curator te aanvaarden. En uh, daar heb ik toen ja op gezegd.
15: En wat, wat ging er toen uh, door je hoofd? Want uh, wist je meteen van... oh, dit gaat over die paardenvleesaffaire?
14: Ja, ja want uh, die affaire... die was al een paar weken in het nieuws. In het kader van de... Uh, beslaglegging door de Nederlandse Voedselwareautoriteit... En dat was wel het nieuws. Er was ook een nieuwsweeruitzending, geloof ik geweest. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ik wist ervan zeker.
15: En dan denk je dan: nou, hier heb ik wel trek in, in dit faillissement? Of werkt dat niet zo?
14: Nee, ik, ik, ik zag het wel als een uitdaging. Zeker, ja? ja hoor. Ja.
15: Want had je al eerder te maken gehad met. Um, de vleesverwerkende industrie? Nee, absoluut niet. Ik okay. heb er ook
14: heel veel van geleerd.
2: Want okay. het is een vleesverwerker, hè? Ja. Dat is misschien niet onbelangrijk om te zeggen. Je hebt slagers, je hebt slachthuizen, ja. je hebt ook vleesverwerkers. Ja. Wat doet een vleesverwerker?
14: Nou, de vleesverwerker krijgt het, uh, het geslachte uh, rund uh, in, de, in het bedrijf. Uh, en dat gaat het uitbeenderen. Uh, dat gaat het in stukken snijden. Zodat het zeg maar in netjes verpakte stukken weer naar de, uh, naar de groothandel kan die daar vervolgens. Uh, Ham kan van kan snijden dat soort uh, dingen.
15: Ja. Ja. Um, wij hebben een eerdere gesprekken gevoerd in deze podcast, waarbij de curator dan uh, he, vrij snel ook uh, nou, zich eerst gaat inlezen, maar dan ook direct naar het bedrijf gaat, en daar allerlei mensen treft die ook een beetje paniek zijn. En, um, ben jij ook direct naar het bedrijf gegaan?
14: Nou, ik ben niet direct naar het bedrijf gegaan, omdat uh, het duidelijk was dat het bedrijf al was gesloten. Uh, de Rabobank en de Lage Landen hadden eigenlijk bedrijven al gehaald voordat het failliet werd verklaard.
15: Ja, want eh, daar komen we zo op, hoor. Maar Rabobank en Lage Landen, dat is ook een, een financier, laat ik het zo even ja. uitdrukken. Uh, die hadden allebei een pandrecht, uh, komen we zo denk ik even op. Maar eigenlijk was dat bedrijf was al helemaal gesloten. Er gebeurde ja. op dat moment niks meer. Er werd geen vlees meer Klopt. uitgebeend.
14: Uh, ja, dat niet alleen door de Rabobank en de Lage Landen. Maar de nekslag voor het bedrijf was uh, de beslissing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... en VWA, misschien goed om het kort zo uh, uh, te houden... die hadden eigenlijk al de uh, vergunning ingetrokken... om het vlees te kunnen verwerken.
15: Ja, dus dan kan je überhaupt eigenlijk dus niks meer.
14: dat was eigenlijk al meteen een nekslag voor het bedrijf.
2: Maakt het ook voor een curator veel uit... of een bedrijf nog in bedrijf is of niet ja, meer? Ja, zeker.
14: Als, het, als, een curator, of als een bedrijf nog draait, dan heb je nog personeel... die de directie nog rondlopen. En dan ben je eigenlijk als curator samen met de directie het bedrijf aan het voortzetten. Maar dat was natuurlijk nu niet aan de orde. Dus het wordt makkelijker.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
15: Um, ja Laten we even naar die uh, strijd gaan... met die Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Misschien even helemaal terug naar het begin. Waar begon deze affaire met Willy Selten, BV? En Dat is ook dezelfde uh, naam als de ondernemer, hè? Willy Selten. Ja. Uh, wanneer begon dit?
14: Het begon eigenlijk met uh, de melding uh, dat er in Ierland een, een paard in een partij vlees was verwerkt. En daar wordt een soort, ja, een soort melding voor gedaan... waar de bedrijven die die partij vlees hebben verwerkt in de voedselketen... dus eerst de slachterij, dan de vleesverwerker... die werden aangewezen om die, die partij waar dat paard in was betrokken... om die partij te af, af te zonderen en weer van de doorgeleverde klanten terug te halen... door middel van zo'n recall. En waarom was dat? Uh, omdat uh, paardenvlees, uh, dat zijn uh, normaal gesproken renpaarden, geweest... en die renpaarden die werden dan, uh, om goed te kunnen presteren... op de rembaan, ingespoten met fenilbutazon. Dat is een soort, ja, soort uh, anti-niesmiddel zodat de paarden eh, zonder te niezen harder, eh, harder ja, de. Meter de kunnen ademen,
15: harder kunnen rennen. Kunnen rennen. Ja.
14: En eh, dit paard had dus fenobutazon. Dat is eigenlijk niet bedoeld om dat eh, te kunnen eten. Even los van het effect daarvan. Want eh, mij is verteld dat. zou er een paard zijn verwerkt met dat fenobutazon. in een partij Het maximale wat je kan overkomen is misschien een extra niche. Waardoor je. Uh, de gezondheid
2: niet is een per se ingevaard.
14: Ja, maar, ja, maar officieel dus. mag het niet. Officieel mag het niet. Dus dat was ook de reden waarom er een aanwijzing werd gegeven... Aan, in die voedselketen om die partij vlees uh, te kunnen traceren... en die uh, vervolgens van jouw klanten weer terug te kunnen halen. En waarom het bij Zelte fout ging... is dat die tracering van dat, die bewuste partij... die kon hij niet direct uh, aangeven. Hij kon dus niet direct... Want aangeven even in kijken, welke worde, partij dat, vlees nou dat paard zat?
15: Ja, wacht even hoor. Even een stapje terug. Dus um, die, die ontdekking in Ierland... die leidde uiteindelijk uh, naar Willy Selten. Ja. Maar hij kon vervolgens eigenlijk niet zeggen waar hij dat vlees... want hij was niet de slager. Uh, hij was de verwerker. Dus ja. hij kon niet zeggen waar hij dat vlees vandaan had.
14: Hij kon niet zeggen in, in welke partij vlees... Uh, exact welke partijvlees dat paard zat verwerkt. In eerste instantie. En dat kon hij later wel. Hè, door de, we hebben later aangegeven dat dat moet ergens in een partij vlees zijn geweest. in een productieperiode uh, van ongeveer 30 dagen. En dat was duidelijk dat het in die 30 dagen in dat vlees. Uh, ja, moet hebben gebeurd. Maar hij had een administratie niet op orde? Hij had die traceringsadministratie niet op orde. Klopt.
15: Maar dan is er toch eigenlijk al heel wat mis bij zo'n bedrijf? Dan is er wat mis. Uh,
14: klopt. Hè. De, 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 de tracering is er niet op orde. Alleen. De vraag is of dat ook betekent dat al het andere vlees... wat hij heeft verwerkt en wat netjes werd ingekocht conform... de EG-erkenning en werd uh, aangekocht door EG-erkende slachterijen... dat al het andere vlees ook meteen moest
2: worden. Maar kon hij verwerkt. garanderen dat al het andere vlees... per definitie niet dat paardenvlees was?
14: Ja, op zich wel, want uh, al het vlees, of het nou paard was of rund... al het vlees kwam door die EG-erkende slachterijen werd geleverd. En dat hebben we uiteindelijk... Uh, uh, proberen duidelijk te maken aan de Nederlandse Autoriteit dat we bewuste uh, vlees waar het paard in zat verwerkt... dat konden we wel traceren, maar met een ruimere uh, productieperiode... van ongeveer 30 dagen. En al het vlees wat daarbuiten werd geproduceerd... daarvan konden we aantonen dat dat afkomstig was... van die eg slachterijen, Met streng toezicht van de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Ja.
15: Uh, maar dan heb je aan de ene kant hè, dat, dat renpaard waar dat stofje in zat. Hè? Ja. Maar je hebt ook in het algemeen gewoon paardenvlees. En dat heeft Willy Selton wel verwerkt, toch in bredere zin?
14: Ja, heeft hij verwerkt. En hij kon ook laten zien uh, in welke pellets paard zat en in welke pellets rund zat. Als je ook terugkijkt naar een nieuwsuuruitzending. Uh, daar geeft hij ook aan, daar staat hij in het bedrijf. En daar, ge daar geeft hij aan, kijk eens, dit is paard en dit is rund. Maar dus dat kon duidelijk worden onderscheiden.
15: Voordat we helemaal verder gaan uh, praten over hoe de NVA -ja achter hem aan is gegaan. Uh, en hoe dat u ook later onderzoek heeft gedaan naar de uh, kwaliteit van dat vlees. Um, ja, zit ik toch te denken van uiteindelijk is Willy Seltzer natuurlijk veroordeeld. Ja, uh, dus uh, onvoorwaardelijk veroordeeld tot 20 maanden cel voor valsheid in geschriften. Dus. Is er nou sprake van paardenvleesvrouwen? Heeft hij nou uh, moedwillig rundvlees uh, verkocht wat eigenlijk paardenvlees was, of voor een deel paardenvlees ja. was, of niet?
14: Nou, wat ik van die strafzaak weet is dat hij inderdaad uh, het niet, niet altijd even nauw nam met die etiketering van het vlees. Uh, maar dat, was, dat stond los van ons argument, wat we hebben onderbouwd met een deskundige. Waarvan we konden aantonen dat al het vlees afkomstig van die EG en de slachterijen, dat dat goed vlees was. Eh, en ook goed gekeurd door de Mensenvoedselwaardenautoriteit, door die veterinaire artsen. Zodat dat vlees op een hele goede
2: manier gewoon voor. Vind je dat die zaken van elkaar los beschouwd ja. moeten worden? Ja. Want, want inderdaad, hè, als je kijkt naar die rechtszaken en wat daar over bericht is, dan kom je zaken tegen over illegale handel, over een boekhouding die niet helemaal op orde was, over ja. winst die moest worden teruggevorderd... omdat Stelt wel degelijk ook rijk is geworden via vlees dat onder andere etiketering is verkocht. Ja. Dan staat dat los van. Wat jij zegt, zijn strijd met de NVBA en wat jij hebt onderzocht.
14: Ja, omdat um, uh, wat duidelijk was... is dat die traceringsregels uiteindelijk ook niet voldeden. Hè? Dat werd ook erkend. Alleen de Raad van State heeft ook aangegeven... Uh, uh, of althans het College van Beroep voor Bedrijfsleven... heeft ook aangegeven dat uh, het feit dat die traceringsregels niet voldeden... niet hoeft te betekenen dat daarmee de voedselveiligheid in het geding is.
15: Nee, precies. Ehm... Um... Jij trof dat bedrijf aan. Toen was het al eigenlijk inderdaad helemaal buiten werking gesteld. doordat de NVWA, uh, Willy Selton BV, uh, nou, uh, daar achteraan zat. Ja. Wat is er precies gebeurd? Want er is ook aan, aan een aantal keer bezwaar ingediend door Willy Selton tegen de procedures van ja. de NVWA.
14: Ja, klopt. Uh, er was al in de voorfase van het faillissement. Uh, liepen er al bezwarenprocedures tegen de intrekking van die EG-erkenning. En die bezwaarprocedures heb ik als curator vervolgens voortgezet. Met diezelfde argumentatie. Dat we onderbouwd konden aangeven dat al het geleverde vlees netjes uit een legaal circuit kwam. Van ja. de EGR'en en de slachterijen. Nou, die argumentatie hebben we vervolgens voortgezet. Eh, daar eh, ook een voorlopige voorzieningsprocedure over gevoerd. Bij datzelfde college van beroep voor bedrijfsleven. En daar hebben we aangevoerd dat die voorlopige voorzieningen eigenlijk zou moeten worden opgeheven. om ons in staat te stellen die 2 miljoen kilo vlees met die uh, de slachthuizen aan maar, de groothandel te kunnen leveren.
15: 2 miljoen kilo vlees. Ja. En die lag de hele tijd opgeslagen.
14: Ja, die lag opgeslagen in gevolg, vanaf het, toch? Vanaf het moment dat ik curator werd, werd het belacht opgeslagen in drie Vrieshuizen. Verdeeld over drie Vrieshuizen.
15: En wist jij nou meteen, van als er nog iets uit deze boedel uh, kan worden gekregen... dan is het eigenlijk dat vlees. Ja, exact. De verkoop van dat vlees. Ja,
14: ja. want je moet zien... Uh, als dat vlees met goedkeuring van de Nederlandse Voedselwareautoriteit... en de rechter had kunnen worden verkocht... had het ongeveer 2,5 2 euro per kilo opgeleverd. Dus zeg maar 5 miljoen euro aan, aan waarde. Nou, daar hadden wij een onderbouwd argument voor... om dat op die manier
2: uh,
14: bij, de, bij de rechter te verdedigen... En dat hebben we ook onderbouwd gedaan met specifieke uh, controle in de administratie... door die deskundigen die ik had benoemd. In Zwolle, waar die administratie was opgeslagen... en veiliggesteld door de Nederlandse Voedselwareautoriteit. En er waren ook specifieke artsen, veterinair artsen... bij de Nederlandse Voedselwareautoriteit, die zeiden... ja, als je het zo ziet en zo beredeneert en zo hebt onderzocht... Minutieus aan de hand van die facturatie in de bonnen en de stempels van de veterinairartsen van de Nederlandse voortware autoriteit. Dan is dat een verdedigbare stelling om dat op die manier toch aan de man te kunnen
15: brengen. Ja, dus uh, dat, dat, dat vlees dat uh, wilde. Uh, ja, dat moest eigenlijk gewoon verkocht worden om die boedel eigenlijk uh, een beetje uh, wat hoger te maken.
14: Ja, dat klinkt een beetje uh, iets van. Weet uh, je.
2: Maar dat is ja, toch eigenlijk wel waar het op neerkomt? Dat is op, dat was de waarde ja, die nog in het bedrijf zat? Op,
14: kijk, je hebt als taak, als, als curator heb je de taak... om de activa tegen zo hoog mogelijke opbrengst te, te gelden te maken. Dat is de maximale opbrengst ten behoeve van de crediteuren.
15: Als ik het goed begrijp, he, was een deel van de NVWA... dus die veterinair specialisten... die waren het eigenlijk uh, met jou eens. He, dus die hebben ook geholpen bij dat onderzoek van... is dit vlees? Of het ja. nou paardenvlees is of rundvlees... Kan het nog eigenlijk worden verkocht om gewoon door mensen te worden gegeten? Ja. En, uh, maar de top van de NVWA, die wilde daar uiteindelijk niet mee gaan. Is, is dat hoe het eigenlijk is gegaan?
14: Ik denk dat het wel zo is gegaan. En misschien is het dan nog goed uit te leggen op wat er dan uiteindelijk gebeurt. We hebben uiteindelijk nette gesprekken gevoerd bij de Nederlandse Votsenwaarhoudige tijd. Ik heb aan tafel van Utrecht gezeten, aan een hele grote tafel met alle betrokken ambtenaren van de Nederlandse Autoriteit, waar we ons plan van aanpak heel duidelijk hebben uitgelegd. Vogal zo gaan we het aanpakken, zo hebben we dat paard gesepareerd... in die 30 productiedagen. En de rest is allemaal uh, goedgekeurd door de Nederlandse autoriteit. en heeft de NG-erkenning. Dus we hebben eigenlijk een heel net plan van aanpak aangegeven... van zo willen we het gaan doen. Alles in overeenstemming met, uh, met, uh, met, uh, met de voedselgezondheid. Uh, en daar hebben we uiteindelijk... Uh, geen overeenstemming met de NVWA overgekregen en toen hebben we dus die voorlopige voorziening aanhangen gemaakt en toen dachten NVVA, ja misschien toch wel een goed argument wij gaan PWC vragen om eens even in die administratie te duiken en daar eens even in te gaan kijken en op de zitting van de voorlopige voorzieningrechter in Den Haag daar kwam uiteindelijk dat eerste rapport van PWC tevoorschijn op een vraag van de rechter van goh wat vindt PWC eigenlijk van de administratie van Celle is die administratie wel betrouwbaar? Ja, toen zei, zei PVC een antwoord op de vraag van die rechter. Ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. En ja, dan is het eigenlijk een rechter die moet dan net die stap durven zetten. Van goed blijkbare stelling, duidelijk aangevoerd. Ja, dat was eigenlijk de reden voor die rechter om te zeggen, nou, dat durf ik het niet aan. Weet je? En, nee. en dan zit je met die uh, verloren voorlopige voorziening. Ja, dan is het eigenlijk de zaak. Een maar je hebt natuurlijk
2: ook, ook, ook uh, hiërarchie. Hè? Je begint waarschijnlijk met vlees voor menselijke consumptie. Dat levert ja. meer op. Je kunt ja, er, al, er nog veevoer van maken, toch?
14: Ja, veevoer. Uh, uh, je komt dan net in een, uh, in een fase daarvoor. Dat is het pelsdierenvoer. Uh, dan, uh, uiteindelijk heeft na heel veel vijf en zessen... en heel veel heen en weer met de Nederlandse voedselwaarroodheid... is het uiteindelijk uh, goedgekeurd om te worden verkocht aan de pelsdierhouder. Wordt het wel minder waard? Absoluut, ja, ja zeker. Ja, dat, ja.
15: ja, dit kon natuurlijk niet zomaar, want uh, je kan dat vlees uh, niet gewoon uh, in een uh, hangaar laten liggen. Je moet het inderdaad de hele tijd bevroren houden, want anders ja. is het sowieso niet meer goed. En ja. dan is sowieso al dat geld verdampt. Klopt. Maar ja, daar heb je ook geld voor nodig om die koeling uh, ja. gaande te houden... En daar heeft de Rabobank bij geholpen. Dat vond ik wel interessant. Hoe nou, zit dat in elkaar?
14: Nou, dat is interessant dat je dat er vraagt... omdat de Rabobank heeft daar eigenlijk een hele positieve rol in gespeeld. Want de Rabobank was natuurlijk pandhouder op dat vlees. Had eigenlijk, net als ik, een uh, ja, groot belang... bij een maximale opbrengst van de verkoop van dat vlees. Had zich ook verdiept in de stellingname van die deskundigen. Ja, als we het op deze manier beredeneren... dan is dat gewoon goed verkoopbaar vlees. Daar heeft de Rabobank zich ook achter geschaard... en die heeft mij een boedelkrediet verstrekt... <tacht> om al die procedures en die gesprekken te kunnen voeren... met de Nederlandse Voedselwareautoriteit. En ook deels een stuk van die vrieshuizen te kunnen betalen... die natuurlijk hun nota's voor die voor het opslag van het uh, Dus jij zat aan het, tafel en
2: ondertussen stond de vriezer gelukkig aan?
14: Ja, nou je moet, ik heb dat ook nooit geweten. Maar dat, dat zijn echt diepvrieshuizen. Dus uh, dat wordt op ongeveer min 15 graden diep gevroren. En kun je nagaan, zeker in huidige energieprijzen... Dat zou natuurlijk een vrij prijzig kwestie zijn. Maar dat was toen nog niet het geval. Maar er was nog steeds natuurlijk een vrij prijzig kwestie... om die opslag bij de vrieshuizen te kunnen belasten. Maar het is wel
15: interessant, want Rabobank... die had eigenlijk voordat jij überhaupt kwam... Ja. Uh, uh, ze hadden een pandrecht. Dus ze hadden al eigenlijk al alles eruit gehaald, uh, wat er nog in de onderneming zat, toch? Behalve ja, dus dat vlees. Klopt,
14: klopt. Ja, maar goed, dan moet je denken aan inventaris en machines en dergelijke. Uh, dus dat...
15: De waarde zat in het vlees.
14: De waarde zat in het vlees. Zeker.
15: Ja, precies. Ja. Dus uh, Rabobank had wel degelijk een belang om uh, zeker. dit uh, avontuur ja. verder uh, te financieren.
14: En het was best bijzonder dat ze daarvoor zo'n dus Boedelkrediet wensen te verstrekken. Hè? Want uh, ja, ze daarin. Geval van de Raadbank gingen de kosten voor de baten uit en dat was heel duidelijk met een toch een ja een procedure met een heel onzekere afloop. Want Dat was natuurlijk best wel een stellingname waar natuurlijk niet iedereen het mee eens was. Misschien wel aardig om dat verband te vertellen dat zeg maar het besluit wat ik heb genomen om dat om dat vlees te kunnen verkopen het eh, normaal in, in de handel te kunnen brengen. Toen ik dat besluit had genomen. Toen stond meteen zeg maar, ja, best wel veel mensen in de maatschappij in Nederland... op hun achterste poten om daar iets van te vinden natuurlijk.
15: Ja, aan de ene kant snap ik dat dat mensen dan boos zijn. Hè? Ja. Boos, boos op jou, van hoe durf je? Dat ja. zal je dan waarschijnlijk hebben gehoord. Aan de andere kant denk je ook, ja, het is twee miljoen kilo vlees, toch? Ja. Dat is ook een beetje zonde, omdat... Uh, Klopt. Uh, ja, het Klopt. zijn toch allemaal dieren voor gestorven, zou ik Klopt. zeggen.
14: Klopt, en er was toen al een... een, een Laat ik zeggen, heel veel. De, ja, een flink pleidooi voor het tegengaan van voedselverspilling. Dus dat was, ja, dat was eigenlijk ook een van de, van de gedachten. Maar je wist natuurlijk
2: wel als curator, ik raak nu betrokken bij een zaak die maatschappelijk hoog kan oplopen. Ja, zeker. Heeft jou dat nog beïnvloed in je doen en laten?
14: Um, nou, voor mij was de eerste, eerste uh, richtlijn he, die maximale opbrengst. Uh, he, een goed onderbouwd standpunt. De, he, ondersteund door een on onafhankelijk deskundige. En da dat hebben we op die manier... geprobeerd goed voor het voetlicht te brengen.
15: Maar was jij er echt zeker van dat die... Butason, hè dus dat, ja. dat spulletje... dat dat er echt niet meer in zat? Ja. En los van die dertig dagen, die dus wel, denk ja, ik... Dat eh, is. Ja, dat heel anders, we... anders hebben
2: we nu een primeur, hoor. En ja, nou, het ja, zat er ja. toch in. Ja, precies.
14: Ja, en een, niche, een enkel niche, dat durf ik wel aan. Okay. Ja. ja, precies. Um, maar dat was ik zo, daar waren wij... allemaal zeker van... En daar was de NV van ja ook zeker van. Anders had, ze, hadden, ze voelden wel een heel klein beetje dat ah, Dit kon wel eens een verkeerde kant op gaan. Waardoor ze uiteindelijk PwC opdracht hebben gegeven om wat dieper te gaan duiken in die administratie. Hè, als ze zeker van de zaken waren. Ja, maar, nee, maar PwC durfde het uiteindelijk
2: het niet aan. Ja, want PwC had er dus voor kunnen zorgen dat die rechter die stap wel durfde ja. te zetten. En dat lukte ja. niet, omdat PwC bleef aarzelen. Dus ja, ja
14: PwC trad op En de opdracht van de Nederlandse Voedselware Autoriteit. Dus. Uh, ik denk dat ze wel ergens een gaatje hebben kunnen vinden om kritische blikken. Kijk, klopt ook wel hè, omdat de traceringsregels niet waren nagekomen. En dus het klopte natuurlijk niet helemaal bij het bedrijf.
15: Nee, maar want jij hebt. Betekend,
14: ja... Of betekende dat dat daarmee meteen die 2 miljoen kilo vlees. daar een streep doorheen moest. En dat hadden we nu juist aangevoerd, dat dat los van elkaar moet staan. En dat is ook uiteindelijk door die. College van Beroep voor Bedrijfsleven in een vrij unieke uitspraak ook zo terechtgekomen. Dus het gebrekkige tracering wil niet zeggen dat je het hebt over voedselonveiligheid.
15: Nee, maar ja, kijk, ergens denk ik ook van, er was toen heel veel te doen om paardenvlees. Ik noemde net al even hè, de kleine mini paardenvleesaffaire in ja. Amsterdam. Eh, er was veel onrust over. Zou je ook niet oh, hè, als curator of, of als Rabobank kunnen inschatten? Uh, goh, dit, dit gaat gewoon niet meer lukken. Het ja. gaat gewoon niet meer lukken om dit vlees uh, aan mensen te verkopen. Ja. Uh, we, we kunnen heel veel tijd erin steken om uh, allerlei procedures. Uh, maar we kunnen ook denken van, dit is gewoon niet realistisch. Ja. Ook politiek gezien niet.
14: Ja, maar, maar, zo, maar zo zit een curator niet, niet in elkaar. Hè. We oh, nee? hebben het nu over ondercuratoren. Een curator die probeert echt de maximale opbrengst te realiseren. Gewoon de financiële opbrengst en of dat uiteindelijk nog heel veel maatschappelijke commotie oplevert. Ja, dat is eigenlijk een bijzaak. Dat is ook de reden waarom ik wel echt heb geprobeerd... om goed uit te leggen aan de maatschappij van wat ik deed. Vandaar ook die nieuwsuur-uitzending. Ik werd echt vaak gevraagd... goh, kun je nou eens een keer uitleggen wat je nou aan het doen bent? Nou, Dat heb ik in eerste instantie nog wat afgehouden. En later was het, ja, laat ik het nu maar eens uitleggen. En toen zijn ze ook bij mijn op kantoor langs geweest. Toen heb ik geprobeerd uit te leggen wat ik doe. Eigenlijk wat ik ook nu doe over wat voor argumentatie ik had. Waarom ik, waarom ik ook vond dat het echt zonder ja, maar, voedsel, maar het moet wel maatschappelijk ingebed
2: worden. Ik, ik snap het ja. belang van de curator. Het gaat om de hoogst mogelijke opbrengst. Ja. Maar een curator is niet losgezongen van de rest van de wereld, natuurlijk. Ja,
14: ja daar kom je in een heel interessante discussie... waar ook in de, onze vakbroeders nu ook heel veel over spreken... van in hoeverre... Wat is de grens tussen maatschappelijk aanvaardbaar gedrag... aan de ene kant en, eh, en het, zeg maar, de primaire financiële opbrengst aan de andere kant? Ik ben de curator die gaat voor de maximale opbrengst. Ja, er zijn eh, ook boedels waar je ook wat meer maatschappelijke belangen bij hebt te betrokken. Maar ja, aan de andere kant vind ik, vind ik het... Eh, kijk, als er maatschappelijke onrust ontstaat... Eh, zolang ik maar niet iets doe wat, uh, wat voedselonveiligheid teweeg brengt... Ah, vind ik dat wat ik doe ook echt goed verdedigbaar om te doen. En ook uit te
0: leggen aan de maatschappij.
15: Hier stopt Ondercuratoren op de radio. Wil je horen hoe het afliep met het faillissement van vleesverwerking?
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.